0: Euh salut.
1: Incroyable. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
0: Regarde. Je bouge. Ce mec est loin de tomber de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Regarde. Quoi
1: Bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 euh, de C'est quoi le cinéma Votre cinquième podcast préféré après euh, plein, d'autres, plein d'autres choses Le podcast affilié à c'est quoi le cinéma.fr Le site qui préfère parler de cinéma plutôt que de fêter des anniversaires dont tout le monde se fout euh, Avant de vous présenter le sommaire de cette émission qui est comme d'habitude en description Je vous encourage à suivre nos différents comptes Twitter At euh, c'est quoi le cinéma et c'est quoi le cinéma euh, On est gentil, on ne spam pas euh, votre TL et euh, c'est surtout un soutien important euh, Bref, au sommaire de cette émission et pour les films du présent On va parler du film pseudo-misandre d'Alex Egarland, euh, du plutôt euh, <rire> Et du brûlot plutôt incroyable de Quentin Dubieux. Euh Comme d'habitude, on enchaînera avec les tas de minutes Avant d'arriver à notre section thème et cinéma consacrée au films méta euh, Comme The Truman Show, 8 et demi C'est arrivé près de chez vous et La Nuit Américaine ainsi, euh, pour conclure cet épisode, nous allons débattre autour d'Au hasard, Balthazar de Robert Bresson, film conseillé par Samir que vous avez euh, choisi lors d'un précédent sondage. Euh, nous ne parlerons pas de Buzz l'éclair une émission spéciale lui sera consacrée la semaine prochaine euh, et pour m'accompagner dans cette émission j'ai face à moi trois charmants personnages qui vont se battre corps et âme pour défendre leurs opinions le premier est un habitué de l'émission, un grand enfant qui quand il ne met pas 8 ennemis à Pixar reproche à Big Bug de ne pas être un classique américain noir et blanc réalisé par Russell Wells bonjour
2: <rire> oui, comment ça va <rire> comment ça va et puis euh, écoute je suis vraiment heureux de, de cette présentation, très content d'entendre cette, euh, ce beau résumé quoi, de, de mes opinions cinématographiques euh,
1: Le deuxième vient du Royaume de Belgique, premier à grand avenir dans l'animation, il n'a de cesse de nous rappeler son amour pour Sam Rémy les frites, la bière et ses effets spéciaux euh, Bonjour jérém <rire> comment ça va <rire> Salut,
3: Salut tout le monde Non mais ouais ça va, tout va bien, un peu cliché sur les bords mais euh, je vais pas t'en
1: vouloir et le troisième, et non pas des moindres, il hein, est un poète en herbe, un petit mène, qui, quand il ne commet pas des crimes dans le futur, vient nous parler de Tarkovsky, Merville et Bergman. C'est un incompris, encore plus après. Bonjour Mathias, comment ça va
0: euh, Ça va, ravi de, de revenir pour une deuxième fois consécutive. Et, et merci pour la description qui me ressemble pas mal.
1: Bref, cette longue introduction est désormais terminée. Passons maintenant aux embrouilles, aux câlins et aux débats avec les films à ne pas manquer.
0: Le commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Après ça, mon château, parle-moi un peu de ma personne. Vous êtes... Boléric, Boléric, <rire> Boléric. Est-ce qu'on a pu rire au bureau avec ça <rire> Ton esprit doit rester concentré sur ce qui se joue ici et maintenant. Mais Maître Yoda a dit que je devais être attentif au futur. Connard, tu crois peut-être dans un film de Yakuza Ce futur est presque révolu. Mais il n'est pas perdu. Demain, tu me diras merci.
1: Euh, pour commencer, euh, cette section des films à ne pas manquer Nous allons discuter poliment et avec bienveillance Autour du film Men de Alex Garland euh, C'est l'histoire de Harper joué par Jesse Buckley Qui après avoir vécu un drame personnel Décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la ce qui n'est au départ qu'une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. C'est en salle depuis le 8 juin. Et on va parler, on va écouter d'abord celui qui l'a le plus aimé, celui qui nous a fait voilà. un poème, hein, euh, carrément sur le site. Euh, on va écouter Mathias. Qu'est-ce que t'en as pensé
0: Bon bah, du coup pour ceux qui auront lu ma critique, il n'y aura pas eu, enfin ma critique, mon texte, il n'y aura pas eu de surprise sur ce que j'ai pensé du film. Bon, déjà, avant tout, j'aime quand même vraiment, vraiment bien ce que fait Alex Garland de base. Euh, Ex Machina, c'est vraiment très fort. Annihilation, qui avait vraiment pas mal divisé, euh, j'avais trouvé aussi vraiment bien. Euh, Sa série également, Devs, qui euh, était dans la continuité de ses deux films précédents, euh, c'est pareil. Je trouve que c'était une œuvre euh, vraiment assez intéressante. Et là, Men, euh, qui est euh, un espèce de de film de genre, euh, film un peu d'horreur, une espèce un peu de de cauchemar tout le long. Euh, il essaye un peu vraiment de faire autre chose, même s'il euh, garde cette, euh, ce côté euh, féministe, puisque tous ses films sont vraiment, euh, sont vraiment assez féministes. Alors là, c'est vrai que may pour le coup, c'est peut-être ce, son film qui, qui divise et qui divisera le plus. Est-ce que c'est... Dit. À mon sens, c'est un film un peu incompris, j'ai envie de dire, mais... mais ah euh... bon <rire> Mais euh, c'est vrai que je peux comprendre euh, tous les reproches qui lui sont faits, c'est pour ça d'ailleurs que bon, je l'ai fait aussi pour l'écrit du futur, mais que je voulais faire un peu un, un texte dommage sans vraiment faire une critique en disant ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, moi le film de toute façon je le trouve absolument pas parfait ça c'est sûr, euh, je pense que c'est sans doute le film que j'aime le moins d'Alex Garland, mais pourtant c'est un film qui fonctionne quand même sur vraiment pas mal d'aspects, après c'est vrai qu'il faut pas avoir en lui un espèce de de, de, pansomme politique, parce que c'est vrai quelque part, c'est, c'est ce que, c'est ce que vont ressentir les gens, mais moi je l'ai pris vraiment comme un espèce de, de, de trip, de cauchemar horrifique, avec bien sûr une dimension politique, parce que le film, il parle bien entendu de féminisme, et peut-être encore plus que, que dans les autres, que dans ces autres films, là il y a la masculinité toxique qui prend vraiment le, qui reprend vraiment le pas. Après, euh, le film est quand même même vraiment très efficace sur ce côté cauchemar. Le film part dans, sans spoiler pour ceux qui ne l'auront pas vu, mais part dans des des côtés presque body horror. Euh, Je pense qu'Alex Garland, alors certes le film n'est pas parfait, mais Alex Garland a essayé de tenter quelque chose qui ne réussit pas euh, tout le temps, mais en général, sur, sur moi, le film a quand même vraiment beaucoup marché, vraiment pas mal marché. Euh, en plus, euh, j'aime vraiment beaucoup euh, Jessie Buckley, qui est l'actrice principale. Euh, je trouve vraiment qu'elle, qu'elle, tient le, qu'elle tient le film. Rory Kinner, qui joue différents types de personnages. Enfin, euh, qui joue en fait tous les personnages masculins du film. Euh, c'est pareil. Euh, on l'a rarement Hormis, vu le, aussi, hormis, aussi hormis le mari. Hein. Oui, hormis le mari, oui. <rire> J'étais en train de réfléchir, me disait, oui, euh, c'est vrai que j'ai oublié. Euh, voilà. Mais voilà, sur, sur ces aspects-là, ça, ça marche vraiment beaucoup. Alors oui, clairement, de bah, toute façon... Je pense que toi, Louane et oui, vous n'allez pas être tendre avec le film. C'est sûr que le film ne plaira pas à tout le monde, très clairement, mais je pense que... Jérôme, je crois que tu ne l'as pas encore vu, donc euh, même si tu ne le vois pas au cinéma, je te le conseille. Je le conseille encore pour ceux qui ne l'ont pas vu de le voir. Après, il ne faut pas prendre le film pour ce qu'il n'est pas, Enfin, dans un sens où... Il faut le prendre vraiment, je pense, pour un, un trip horrifique, euh, vraiment plus que pour un pensum politique, même si, euh, voilà, comme je l'ai dit... Euh, ça en fait quand même partie dans un sens, mais moi je trouve que ça prend pas le pas sur, sur ce qu'est le film, mais et, et en termes de film vraiment vraiment horrifiques, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça au cinéma. On sait sûr que ça atteint pas les films de, de Harry Astor, que j'aime aussi beaucoup, mais, mais voilà, c'est, ça reste vraiment très solide et, et j'ai hâte de voir la suite de ce que fait de ce que propose Alex Garland. Ah,
1: moi, euh, je vais passer euh, la main à Will, parce que moi je me situe vraiment entre en, entre vous deux, c'est je déteste pas le, le, le film en ouais, soi, ouais, mais euh, mais je, je lui reproche beaucoup de trucs sur, sur son fond plutôt que dans sa forme. Euh, mais bon, je vais laisser euh, l'exact opposé de, de Mathias en parler. Euh, Will, euh, tu as ouais. découvert même récemment, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi
2: malheureusement j'ai pas trop aimé euh, c'est même un euphémisme hein, j'ai détesté le le film et euh, en fait euh, c'est un film euh, dont je n'attendais pas grand chose parce que j'avais été vraiment déçu lorsque Annihilation était sorti sur Netflix à l'époque où euh, j'avais eu un peu l'impression de de voir une sorte de stalker hein, de bah, de Tarkovsky en, en bien moins subtil et surtout en beaucoup moins riche que ce soit thématiquement ou ou même, euh, sur l'écriture du scénario, je trouvais pas que le film était très intéressant. Mais heureusement, voilà, c'était quand même un film joli. Il avait une vraie identité visuelle. Il y avait aussi des, des passages vraiment réussis, je trouve. Là, le souci principal que j'ai avec Men, c'est euh, qu'en fait, je trouve son propos euh, incohérent dans la manière dont c'est traité. C'est-à-dire que, comme Matata l'a dit, c'est vrai que le film traite de la masculinité toxique. Voilà, on, on va quand même... Pendant presque les trois quarts du film, nous présenter un peu successivement toutes les formes d'oppression que peut subir euh, la femme, que ce soit voilà, par le prêtre, euh, le mari qui est décédé, et euh, les mêmes d'ailleurs qui sont voilà, interprétés par le même acteur, ça c'est ce qu'on a dit. Euh, mais le souci c'est que tout ça, en fait, je me demande vraiment à quoi ça sert dans le film. Qu'est-ce qu'on apprend en plus en fait, sur le personnage principal, sur cette femme et surtout, à mon sens, ce qui, f- ce qui ne fonctionne pas dans le film, c'est que limite, euh, par le détournement, c'est-à-dire hein, euh, que le film va se tourner, bah, comme tu l'as dit, ma tata, sur le body horror, à la fin du film, la, la femme elle devient presque plus menaçante et plus horrifique en fait, que l'homme sur l'intégralité du film. Et c'est là où, pour moi, il y, y a vraiment une incohérence, c'est qu'on ne peut pas ressortir d'un film où pendant, où pendant les trois quarts du film, voilà, on balade le spectateur en, en nous disant euh, bon la femme elle subit ceci et cela l'homme est un grand méchant pour qu'au final on en arrive à un passage où au final voilà c'est l'homme qui donne naissance à quelque chose d'autre et c'est l'homme qui se fait rejeter par la femme. Il y a quand même une grosse incohérence moi je trouve sur le propos et à mon sens ça résume un petit peu tout le côté maladroit du film après sinon j'ai pas particulièrement aimé le jeu des acteurs non plus hein, pour moi ils surjouent presque tous en permanence vraiment j'ai trouvé ça assez lourd, je parle même pas du côté un peu symbolique. Euh, parce que voilà, là, on va vraiment nous balancer euh, tous les bah, tous les symboles les plus lourds, à mon sens, vraiment possible hein, dans le film, en passant bien évidemment par toutes les strates euh, institutionnelles. C'est-à-dire, voilà, la, la religion c'est mal, euh, le mari c'est mal. Bon, à un moment, voilà, on, on a un petit peu compris que que Alex Ireland aimait é- pas euh, euh, son genre euh, sexuel, mais bon, quand même, euh... <rire> je vois pas trop l'intérêt, tu vois, du de faire ça pendant deux heures de film et c'est surtout qu'au final ça devient prévisible quoi pendant tout le film on se demande ah bah, qu'est-ce qu'on va encore nous raconter comme comme problème que cette femme elle a euh, qu'elle a eu dans son passé, qu'elle a actuellement dans son présent et, euh, et voilà pour moi ça handicape vraiment le, le récit qui est euh, fondamentalement un, un récit de deuil hein. euh, mais un récit de deuil qui ne fonctionne pas je trouve parce que tout est amené assez rapidement euh, comme je l'ai dit, euh, pas très subtilement non plus. Après voilà, le film reste joli. Il y a notamment euh, une scène que j'ai quand même bien aimée sur le film, où on a euh, cette femme euh, voilà qui regarde un une espèce d'immense tunnel. où Elle commence à, à, à hurler et puis euh, elle a un petit peu peur quoi. C'est, c'est la
1: scène du film hein, pour moi. C'est vraiment celle qui. Ouais. Est, euh, c'est carrément celle qui est sur l'affiche. Hein, donc même eux, ils Ouais.
2: Bah pour moi c'est tu vois c'est c'est vraiment la meilleure scène du film. Euh, et puis oui après bon. Euh, le passage du body horror, je le trouve exécuté un peu trop rapidement. Enfin, je vraiment ça, ça arrive un peu trop. Euh, je sais pas comment veux sur la soupe. Tu vois, moi ça m'a vraiment pas convaincu. Hein. Je sais pas.
1: Ah, f- je suis pas, je suis pas d'accord avec toi sur sur ce point-là. Moi, ouais. En fait, moi, je... ce qui me dérange avec le film et tu l'as dit, c'est cette vision de l'homme j'ai l'impression vraiment que euh, malgré toute la belle esthétique, malgré toute la technique qui est vraiment, euh, qui est vraiment ouais. bien, bien branlée j'ai l'impression qu'en fait euh, c'est Alex Garland qui me fait euh, vraiment toi spectateur homme je te déteste et j'aime pas trop me faire chier à la gueule comme ça euh, en, en salle de cinéma mais euh, hormis ce, ce, ce fond que, que, je, que je suis vraiment pas fan parce que ça manque, qu'il manque de nuances en fait euh, à côté je trouve Alex Garland euh, réalise son film peut-être le plus technique et le, peut-être le plus, euh, le plus plaisant euh, techniquement, photographiquement parlant etc. Euh, C'est à dire que même si son fond me gêne je, je m'ennuie pas de, devant le film euh, parce qu'il il va varier les genres dans l'horreur, il va passer du, du, du film parano à quelque chose d'un peu plus fantastique à quelque chose de beaucoup plus body horror vers la fin euh, et en même temps il va essayer de mettre des expérimentations dedans avec, à mettre une photographie euh, plutôt euh, entre la pub et l'IMAX. Euh, en, en, entre la pub et le, le, le iMax, enfin je sais pas, il y a quelque chose de, de, de particulier dans cette photo. Oui, c'est qui, sûr, c'est euh... particulier. Ah oui non, une, fois te, une fois qu'il te filme une voiture qui est en train de rouler, tu as l'impression que c'est une pub pour, euh, pour <rire> la SIA. <sire>. Euh... <rire> ouais, c'est un peu ça. Mais euh, à, à côté, tu vois, il arrive à te faire peur avec cette photographie qui, euh, qui, qui est assez. Euh... Ah, c'est, Mais... c'est un... C'est un peu le même truc que, par exemple, Midsommar. C'est-à-dire que dans la photographie, ah, oui. c'est, c'est quelque chose qui est assez... Euh... Ah,
2: moi, je trouve que Midsommar est bien plus réussi. Hein. C'est-à-dire oui, oui, non, mais... Ça se passe pas,
1: Oui, non, mais je veux dire, en, en, en termes d'idées euh, qui, qui est derrière ouais. l'exalente, ouais. ouais. c'est un peu mais, ce qu'il, mais comme tu il, dis c'est qu'il pensait.
2: Mais, mais globalement, pour moi, c'est vraiment le même souci euh, que j'avais eu avec Annihilation, c'est que euh, bah, c'est tout sur la, sur la forme, mais dans le fond... Euh, c'est vraiment pas suffisant quoi c'est c'est toute un, une série de, de de clichés que tu prévois à l'avance alors oui, après mais... bon c'est vrai que c'est joli tu vois mais moi je suis désolé je peux pas être captivé dans une histoire aussi banale et
1: mais moi je comprends ce qu'il veut dire en fait dans Maine juste ce que je reproche c'est le manque de nuance et après le manque de subtilité mais ça quand tu parles de la pour moi c'est c'est normal c'est normal mais euh, mais euh, le manque des nuances surtout c'est à dire que euh, y a, y, c'est comme le titre du film y, y, ça ne vise qu'un genre précis mais ça ne va jamais essayer de te mettre un, posit- un personnage peut-être positif dedans euh, chacun a quelque chose de, 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 de vicieux de pervers ce qui ce qui me dérange ce qui me dérange beaucoup après voilà Mathias l'a, l'a parfaitement dit les deux acteurs sont impeccables par contre euh, ouais, Ouais, c'est, ils sont intéressants et ils, ils ont tous là par contre là où le fond manque de nuance eux ils mettent de la nuance dans leur jeu ce qui est, ce qui est plutôt plaisant euh, mais sinon Mène ah, là vous avez trois points de vue différents un qui aime bien un qui aime pas et un qui est mitigé euh, voilà <rire> je pense que c'est la meilleure description qu'on peut faire de, du film c'est, c'est, que c'est un film qui va pas plaire à tout le monde et qui euh, ouais. mérite quand même d'être vu pour ça euh, pour savoir si, si, de quelle catégorie de personnes vous êtes Ouais. ça, a
2: le, ça a le mérite d'être euh, complètement différent de ce qui sort en salle après est-ce que ça ressemble à quelque chose moi je vous dirais que non mais <rire> regardez-le <rire> pour, pour vous faire la votre propre de la violence ouais, ouais. il faut quand même aller lire l'article de Mathias qui est euh, ouais, vraiment très après... bien écrit et à mon sens infiniment supérieur au film après oui. euh, il faut
0: le lire oui mais après avoir vu le film
2: oui parce que, ouais, aussi parce oui, que, parce que ça pas spoil
1: ne que ouais. tu
3: game. You hide, I'll see.
1: You must feel an awful sense. guilt.
0: Stay away from me. What are you doing? There? What are you? No.
1: Bref c'était Men de Alex Garland qui est encore au cinéma N'hésitez pas à tenter euh, votre chance Passons à, à un film qui va beaucoup moins diviser et énerver C'est l'énigmatique neuvième film du réalisateur Quentin Dupieux Qui cette fois-ci nous promet une œuvre incroyable mais vraie euh, la, L'histoire d'Alain joué par Chabat Et Marie jouée par Léa Drucker, Qui emménage dans un pavillon équipé d'une trappe située dans la cave euh, Cela va bouleverser leur existence Sachez que je garde le mystère pour ce résumé mais euh, je vous invite à passer ce passage si vous n'avez pas vu le film parce que des spoilers sont autorisés au vu de ah, okay. du... o, o, ouais au vu de, de, de ouais, ce scénario. C'est compliqué. Euh... Ouais. C'est assez compliqué hein. On peut pas trop parler d'un film d'une heure vingt qui se qui se tient que sur son mystère. Ouais, euh, okay. voilà. <rire> Donc il y a le time code dans la description. Voilà, passez directement à la section suivante et, et revenez sur ce passage quand vous aurez vu le film. Euh... bah tiens Jérém euh, ouais. je vais essayer bah ouais, de commencer sur peu. sur Quentin Dupieux voilà plus voilà, ouais.
3: euh... bah ouais. pis j'ai pas beaucoup parlé mais là euh, bah non mais en fait ce que j'aime bien avec les films de, de Quentin Dupieux c'est qu'on passe toujours un, un super moment avec ces films euh, que ce soit avec euh, Mondibule ou encore euh, Le dain et en fait ce que je veux dire c'est que euh, bah, c'est que ces films durent souvent moins d'une heure vingt donc en fait c'est difficile de pas s'ennuyer surtout quand ils développent bah, à chaque fois des idées super loufoques et là, comme il est loufoque, il est quand même parti assez loin. Hein. Le casting, ben, il est quand même super soigné, parce que que ce soit Alain champa ou encore il ben, y a Benoît magimel qui pour moi c'est une, une pure découverte que j'avais jamais vue. et euh, bon, ben, là il euh, est belge, là, c'est normal. Hein. Oui, bon, après, voilà. Euh, <rire> on va dire que ma, ma cinéphilie c'est un peu, euh, peu faite, mais euh, voilà. Mais euh, du coup, ben, là, en fait, je trouve que du coup, pour spoiler mais pas vraiment que du que du pub ben, aborde parfaitement la peur euh, de vieillir et du corps en fait qui est parfait dans, dans les médias et euh, il adore nous surprendre surtout euh, à certains moments où justement les enfin, le, le, les dialogues sont vraiment bien écrits parce que parfois il y a certains personnages qui qui parlaient qui parlaient et puis j'étais en mode mais vas-y mais... Genre c'est, c'est limite frustrant de les entendre parler parce qu'on veut savoir la suite et c'est tellement genre ingénieux comme façon d'écrire que du coup le, le temps passe super vite et dès que le, le film s'est terminé j'étais en mode euh, ah oui d'accord donc c'est déjà terminé et j'ai vraiment passé un super moment je sais pas pour vous mais en tout cas pour moi j'ai, j'ai vraiment adoré
1: ah bah tout pareil, hein.
3: Ah
2: bah vas-y, je t'en prie, Will. Oui. Euh, ouais, bah écoute, moi c'est un ressenti assez similaire à celui de, de Jérém. Hein. Franchement, euh, j'ai jamais été déçu avec Quentin Dupieux, euh, en tout cas pour ce qu'il a fait comme long métrage. Après, j'ai pas vu réalité, malheureusement, pas encore. J'ai pas vu non plus euh, C'était Steak. Il me semble. Mais en tout cas, euh, ouais, vraiment. Qui est euh, particulier d'ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est, c'est un film euh, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir de revoir euh, Alain Chabat et, et Léa Drucker. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment une belle alchimie dans le film. Après, pour moi, ce qui, ce qui fait globalement le, le, le charme de son cinéma, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est clairement la qualité de, de son humour euh, absurde, quoi. Et ah, là, il nous fait la même, quoi. C'est-à-dire qu'on on part d'un postulat y, hyper simple avec euh, un, un espèce de, d'endroit, quoi, qui permettrait, euh, euh, soi-disant, euh, d'aller 12 heures plus tard dans le temps et de rajeunir de euh, trois jours. Et il nous fait vraiment une comédie, euh, je trouve, très touchante aussi, ouais. qui parle euh, également ça c'est, c'est le propos du film hein. mais euh, de ce qui est important plus ou moins dans la vie est-ce que c'est mmh. réellement important voilà, d'être un petit peu à la mode et d'être euh, ouais. en conformité avec tout ce qu'il y a autour de nous au final le principal c'est aussi de, de savoir profiter de ce qu'on a à l'instant présent quoi. ça c'est un message très simple mais je trouve qu'il ouais, qui est bien retranscrit ouais. Ouais, et puis sur 1h20 il arrive vraiment à, à nous mener euh, jusqu'à cette espèce de morale quoi. c'est vrai qu'au mmh. final ouais. quand tu vois les films de Dupieux Moi j'ai un petit peu l'impression de voir des fables euh, limite bah, de Jean de La Fontaine, tu vois. C'est vraiment des trucs hyper courts, mais mais qui fonctionnent à chaque fois euh, sur un message assez précis. Après, j'ai bien évidemment aussi adoré hein, le le cabotinage voulu de Euh... Ah merde, j'ai oublié son nom. L'acteur. Voilà, Magimel, ouais. qui euh, vraiment nous, nous joue un con euh, en puissance, mais très très drôle. Ouais, il, m'a do- élément, ouais, euh...
1: il m'a donné envie d'aller faire un voyage au Japon, mon père. <rire> on,
3: s'attend, on s'attend à tout, sauf à sa révélation, quoi. Genre, ouais.
2: ouais, bah après, tu vois, en fait, le truc, c'est que tu prévois certains rebondissements quand même. Genre, euh, oui. euh, le moment euh, où le mec est dans sa voiture et tu commences à avoir de la fumée. Bon, ça, j'avoue que je, je l'avais prévu bien avant qu'il allait forcément avoir, tu vois, une... Un truc en, en 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 rapport avec sa bite électronique, quoi. mais euh, mais en tout cas euh, non vraiment euh, moi, moi ça a été un plaisir quand je l'ai vu au cinéma bon ça a gêné quelques personnes parce que bon ça ça a quand même un humour qui tourne beaucoup autour de du cul pendant une certaine partie du film je sais que dans la salle bon il y avait pas mal de vieux qui ont un peu un peu soufflé quoi mais mais franchement, euh, vraiment très très très, très ouais. bien pour moi. Non, ils ont
1: soufflé parce qu'ils sont allés sur leur téléphone, ils ont regardé le tarif. C'est, c'est Il
3: <rire> y, ouais, y a un truc aussi, je trouvais que, euh, je sais pas si, enfin euh, des films de Quentin Dupuis, j'en ai peut-être vu 3-4, mais je trouve que celui-là, je sais pas, à, à la fin, je trouvais ça vraiment très touchant. La, euh, elle est peut-être que, je sais pas, cette façon de, de voir Shabba qui est un peu une personne... Euh, Allez, qu'on on aime voir à l'écran et, et le voir avec sa petite pêche et son petit chien euh, genre c'était quand même assez réconfortant pour moi et euh, du coup genre j'ai trouvé ça super touchant qui euh, peut-être dans Allez, bon le le din ou, ou mandibule l'était un petit peu moins mais euh... Là, je trouvais vraiment euh, le film qui était... à euh, c'est du, du pur du pieux pour moi, et c'est vraiment dans, dans le top de sa filmographie.
1: Bah, du pieux est touchant à partir du moment où il y a Chabat dans son film. En hein, ouais, ouais. réalité, c'est à peu près pareil. Elle euh, mmh. ah, est un, un peu plus touchante à la fin, donc je pense que c'est, c'est valeur Chabat qui rend ça touchant.
2: Sinon, globalement, dans ses autres films, le propos dramatique est un peu moins présent hein, quand tu oui, le voilà. euh... Ouais
1: surtout dans les trucs comme Mandibule ou Le Dain mmh. ouais c'est, forcément c'est beaucoup plus de la connerie que, ouais. euh, sûr. Sûr. Que, qu'un, qu'un fond euh, précis moi personnellement ouais. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé hein, Crois vrai, mais vrai. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une comédie euh, qui se savoure pleinement j'ai, j'ai plus, d'autres points à rajouter euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est toute la partie de 10 minutes qui est complètement muette avec juste la musique oui. de euh, Monsieur Oiseau à la ouais. fin ça c'était bien ça. ah oui ouais, où c'est... Euh, beaucoup disent que c'est de euh, flemardise, ouais, ah, euh, bon, etc ça aussi ouais et moi, j'ai trouvé que c'était un moment de cinéma plutôt beau et où euh, les images parlaient pour elles-mêmes sans mm-hmm. avoir besoin de dialogue. Donc, euh, ouais, bien moi sûr. perso, je préfère ouais. me taper euh, 10 minutes comme ça plutôt que 30 minutes ouais. de vendre vide. Et...
2: En fait, oh, ce sûr. que j'ai, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de gens ont été un petit peu déçus. Tu sais qu'il y a un, une sorte de saut dans le temps, quoi. Forcément, parce qu'on, on va pas te montrer tout le processus ouais. pour que euh, le personnage de, la, bah, de Léa Drucker rajeunisse autant, mm. euh, bah, jusqu'à ce qu'elle est à la fin du film. Mais bon moi je trouve pas ça si dérangeant que ça tu vois qu'on est une grosse ellipse euh, globalement ça me ouais, dérange bon, pas des masses tout. en fait c'est, ça c'est, c'est
3: quand même naturellement donc ça, ça évite
1: euh, quelque chose qui se trouve dans plus de 90 des films actuels c'est-à-dire les films de 2h10 où t'as un je ventre t'as mou de 30 minutes 30 euh, 45 trente. minutes euh, bah du il aurait fait ça ça aurait été un ventre mou bah là il a trouvé une solution pour ouais. faire passer euh... Faire passer et faire comprendre aux spectateurs ce qui va se passer pendant, euh, pendant tout ce soir mmh. Donc, Moi, ça me dérange pas. Moi, par contre, ce qui me dérange avec le film, même si c'est qu'il y a un petit défaut, c'est que le concept est fort. Hein, c'est quand même euh, rajeunir de ouais. trois jours et avancer de 12 heures. Euh, mais euh, le, le rajeunir de trois jours, il l'utilise, ça, y n'y a pas de souci. Mais le l'avancée de 12 heures... Euh... Bah...
3: Pff. Après, c'est peut-être au niveau de la de la relation de de Shaba et euh, et de, de de Drucker qui fait que là on, on le ressent plus, mais c'est vrai que par rapport euh, au monde extérieur, là, on, on le discerne un peu moins. Yeah. Tu,
1: tu pourrais te dire qu'ils, 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 tu pourrais te dire qu'ils peuvent profiter du, ils peuvent profiter du truc pour, par exemple, jouer au loto, j'en sais rien, tu vois. Ah oui, non, euh, bien sûr. Ouais. Tu vois, ouais, pro, pour, profiter du système, euh, même pas une, mais euh, jamais ils l'utilisent en fait euh, l'avancée mmh. de 12 heures. Alors bah, peut-être le truc, que c'est. c'est, un... c'est...
2: En fait, dans le film, il me semble que, il me semble que Shaba à un moment, tu vois, il va lui dire, euh, ouais, bon, c'est pas tout ça, mais bon, moi j'ai un boulot et ouais, euh, bah oui. bah, il faut bien que je fasse le truc et, et on peut pas décaler sans arrêt de, dans le temps. Mais il me semble que c'est vraiment la seule scène du film où tu vois le le personnage de Shaba, il fait la remarque à Drucker comme quoi. Euh, euh, il ferait peut-être stopper
1: le truc il y, y a de ça ou aussi le moment autour de la table où ils disent euh, ouais on va je, on va dire le truc quand il y aura du café sur la table et qu'elle le ramène au bon moment tu vois là tu peux te dire qu'ils sont, qu'elle a peut-être vu ça quand elle avançait 12h et qu'elle est remontée après euh, mais hormis ça tu vois ils l'utilisent pas pour des choses qu'un être humain normal pourrait utiliser tu vois et ouais, c'est, ça c'est ce qui m'a dérangé j'ai, j'ai fait bah au pire, les 12 heures en plus, ils n'étaient pas nécessaires. C'est euh... vrai.
2: Parce que même le personnage de Léa Drucker, tu vois, au final, psychologiquement, bon, même si elle voit forcément, on, on la voit forcément un minimum impactée, euh, je trouve pas qu'il, bah, que son personnage dise vraiment énormément de choses sur ce que ça lui fait sans arrêt de, de sauter 12 heures dans le temps en fait ouais,
1: ouais et, sur ce que, et, c'est, et sur ce que ça lui fait d'avoir des fourmis dans le corps tu vois, je ouais, pense qu'au bout d'un ouais. moment tu dois le
2: sentir quand même ouais mais, non, mais, euh... <rire> ça,
3: ça l'obsède tellement que du coup elle oublie tout le reste
2: après ça c'est vrai que j'ai en fait c'est un peu comme le début du film tu sais avec les avec cette espèce de conversation où tu sais pas où ça mène ouais Mal, malheureusement, je pense que Dupieux devrait essayer de se renouveler sur ses ressorts un peu scénaristiques. Mm-hmm. Parce qu'on finit par deviner, tu vois, le truc. Ah oui, filmé. ça, 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 ça j'ai clairement... deviné,
1: Dès qu'il y avait le truc avec la pomme, j'ai deviné. Hein. Voilà,
2: ah, ouais, 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 deviné. Oui. Euh, le truc du incroyable mais vrai. Tu sais, bah, tu sais personnellement, dès le début du film, qu'on va avoir la même conversation à un moment du film, mais cette fois-ci avec la réponse. Ouais. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment une façon de raconter les histoires. Je pense qu'il devrait peut-être un peu renouveler. Après, c'est pas nécessairement un défaut, hein, parce que c'est un plaisir à chaque fois, mais... Ouais, heureusement, il y a le
1: reste qui suit avec un... Euh...
2: Bah, d'ailleurs, son, son prochain film, il sort fin d'année, là, je pense. Oui,
1: Fumé fait du C, prévu vrai. pour euh, octobre-novembre, donc... Euh...
2: D'ailleurs, il a des il, il a eu euh, des retours un peu meilleurs, je crois, que euh, celui-là.
1: Euh, bah, apparemment, c'est drastiquement différent, hein. c'est un film à sketch, etc., donc à voir euh, si, euh, si déjà il va changer un peu son, son fonctionnement euh, dans, dans l'écriture. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de, de découvrir un Quentin du pied au cinéma, surtout un film aussi court et aussi plaisant au cinéma. Euh, personne a quoi rajouter, non On y va Ouais, allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la
3: visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner Écoute, ça. laisse-le
0: parler, tais-toi Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur... Écoutez bien, parce que c'est vraiment quelque chose... Bah, hein, dites-nous un... quoi, merde Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant, c'est la vérité.
1: Non, mais c'est
3: juste dingue Et alors, c'est pas tout <tous>
1: On a fini avec les films à ne pas manquer. C'est la plus courte section de l'histoire des épisodes des films à ne pas manquer. Hein. Parce qu'au départ, on devait parler d'Elvis, mais euh, euh, je, je suis le seul à l'avoir vu.
2: Pas eu le temps de le voir, malheureusement.
1: Voilà. <rire> Passons tout de suite au temps de minutes.
2: Écoute-moi, je te jure que je déconne pas. Il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter, il faut se barrer, nom de Dieu Mais comment tu sais ça
1: Le
3: temps presse, Néo. Sur ta gauche, il y a une fenêtre, vas-y.
1: Sinon, je vous le note, hein Moi, ça me prend deux minutes et après, je suis tranquille. Non, je vous dis que ça... Pour commencer cette section des tas de minutes, euh, avec des paillettes, je vais vous parler d'un film auquel je n'ai pas pu euh, m'empêcher de tomber amoureux. C'est le film Elvis de Baz Luhrmann, euh, un film qui nous raconte l'histoire d'Elvis, qui est joué par Austin Butler à travers les yeux de son diabolique manager Parker, qui est joué par Tom Hanks. Allez, j'y vais. Alors, moi, Baz Luhrmann, j'adore. Euh, même son film, un, l'un de ses films les plus euh, critiqués, qui est Australia, bah, je trouve qu'il est euh, moyen bof. Donc, euh, à vous dire à quel point Baz Luhrmann, c'est quelque chose qui qui, qui me plaît bien. Euh, même si son Gatsby était un peu inférieur, et plus je le vois, plus je le surestime. Bref, j'attendais, en gros, euh, Elvis, euh, comme euh, je peux attendre un revisionnage de Moulin Rouge tous les jours. Et euh, je n'ai pas été déçu et en contraire je trouve que c'est son film somme, c'est son film qui où il regroupe le plus de ses thématiques, le plus de ses audaces visuelles aussi et aussi où oui, il raconte le plus de choses parce que il y a des trucs à dire sur Elvis et c'est en 2h40 qu'il euh, qui arrive à te faire un discours à la fois sur Elvis sur, ce, sur sa vie, sur ses mésaventures mais aussi sur l'Amérique euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, et quelque chose qui est très divertissant parce que même si c'est 2h40 de films sur Elvis qui pourraient être impérantés un peu au biopic à Oscar Bas German réussit à, faire, à mettre sa patte d'auteur dans, dans ce film et réussit réussi à, à rester encore et toujours le, le DJ du cinéma euh, en faisant des match-up assez incroyables en, entre les musiques d'Elvis et les musiques d'autres artistes euh, où, qu'ils ont repris Elvis. Avec, euh, moi je me souviendrai toujours, et je pense que c'est une scène qui va me marquer, euh, une scène dans l'enfance d'Elvis où le gospel va se mélanger au, à la saule. Euh, tout ça dans une scène de, un peu de possession euh, musicale. C'était une des scènes qui m'a fait le plus réagir au cinéma de, depuis très très longtemps. Euh, et à côté de ça, euh, voilà, un Oscar pour Austin Butler. Euh, Tom Hanks toujours aussi impérial, surtout quand il joue euh, le pingouin dans, en, dans Batman. Euh... <rire> Euh, et petite anecdote euh, sachez que j'ai vu le film avec ma mère et que euh, quand à la fin je lui ai dit ah Tomonk s'il joue bien elle m'a dit ah il y a Tomonk dans le film (rire) bref euh, (rire) (rire) c'était mettez deux minutes sur Elvis allez voir c'est trop bien euh... Bien joué, bien joué. Maintenant c'est au tour euh, de William qui va nous dévoiler son amour pour euh, le deuxième brûlot de Keith Thomas après le prometteur The Vigil. C'est un long métrage qui réadapte Charlie de Stephen King avec un, zaf- avec un Zac Efron plus botoxique que de nature et une, en- et une enfant loin d'être tout feu tout flamme. Euh, T'as deux minutes, euh, je t'en prie vas-y.
2: Bon, Déjà c'est une adaptation euh, d'un roman euh, de Stephen King euh, et euh, le titre original du roman donc c'était Charlie et malheureusement, bon, c'est, ce ne sera clairement pas une adaptation hein, du haut du panier euh, de cet auteur, qui est pourtant euh, voilà, considéré quand même comme l'un de ses meilleurs romans. Mais euh, bon, fondamentalement, euh, Firestarter, ce n'est vraiment pas du tout bien. Hein. C'est, c'est même euh, assez, assez pitoyable, malheureusement. A euh, noter qu'on a euh, la, la musique de John Carpenter qui euh, est presque aussi pitoyable que le film. Donc ça, c'est assez... Euh particulier pour être noté. C'est quand même la meilleure chose du film. Hein. Ouais, <rire> oui. ouais c'est, c'est quand même la meilleure chose du film, mais tu vois, même la musique n'est pas non plus exceptionnelle. En tout cas, euh, bon, sinon, c'est un, c'est un récit euh, horrifique, on va dire. Euh, assez précipité. Euh, je ne trouve pas que les personnages soient très intéressants. Je parle même pas des performances. Hein. Tu, tu l'as dit avec Zac Efron. Bon, moi, j'ai déjà beaucoup de mal avec Zac Efron. Euh, bon, là, ce n'est pas possible non plus, quoi. <rire> mais...
3: Les Esco est
2: School Musical. Esco bah, Musical, moi j'en garde plutôt à mon souvenir, tu vois, bah oui. euh, parce que bon c'est l'enfance. Mais non, vraiment là, je, j'ai vraiment rien aimé hein, dans, euh, dans ce film. Je vous le conseille pas particulièrement. Ça m'a, en fait, c'est, c'est-à-dire que le récit me, me rappelle aussi un, un ancien film qui s'appelait Code Mercury avec Bruce Willis. Rien à voir. Hein. Mais euh, voilà, avec un espèce d'enfant qui a des pouvoirs télékinésiques et en fait, euh, peut-être qu'une agence voudrait un petit peu se servir de lui. Et bah, figurez-vous que Code Mercury, c'est bien meilleur que ce film, malheureusement. <rire> mais euh, non, vraiment, je, je, je ne vous conseille pas ce film. à vrai dire, j'ai pas grand-chose à en dire. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en retenir. Voilà. Ah, là, là. Bref. <rire> euh, à fuir.
1: Bon, bah, voilà. Il a fait un peu moins de deux minutes sur ce film. Mais bon, est-ce que ça méritait plus Non. Euh...
2: <rire> ah, non, mais laisse tomber. Hein, je... J'avais pas grand-chose à dire, moi.
1: Ah oui, Mathias, bah, bah, il ne s'est même pas tenté au tas de, de minutes, hein, il n'y avait euh... rien à dire.
2: Euh...
1: On aurait voulu vous en parler plus longuement, or ce n'était pas euh, possible. Du coup, c'est euh, Jérémy qui va essayer de parler le mieux possible et de vous encourager à découvrir The Medium de euh, Banjong Pinsanakun. Excusez-moi. Euh... <rire> Excusez-moi. Bon, le un preu... Ouais, Le premier film du Padawan de Naounjin qui narre l'histoire d'une équipe de films qui vient tourner un documentaire sur le chamanisme dans un village thaïlandais Il s'intéresse tout euh, particulièrement à Nîmes une chamane habitée par un esprit qui se transmet de génération en génération dans sa famille, mais le tournage va prendre une tourneur terrifiante euh, Jérém, t'as deux minutes, euh, c'est parti bah, En fait, The Medium c'est comme
3: si euh, c'était le, le grand JD hein, qui était parti en Thaïlande pour faire un docu sur euh, les chamans. Et <rire> et, la, et la possession et en... en fait ça, ça tourne mal. Hein. Bon, d'ailleurs ça fait un super beau titre YouTube, putain clic. Mais... <rire> mais du coup, <rire> mais du coup, pour en revenir au film, bah, je trouve que c'est non mais, non, mais c'est, c'est une super surprise que malheureusement j'aurais aimé découvrir au, au cinéma plutôt que chez moi sur mon écran. Mais le Blu-ray, est... <rire> le blu est sorti et, euh... et du coup bah, c'est déjà c'est déjà ça de bien. Le film, du coup, bah, retrace parfaitement cette histoire de, de possession qui pourrait, <rire> Putain,
1: ouais, qui bah, pourrait oui. s'avérer.
3: Ouais, attends, Mais du coup, qui pourrait s'avérer être un peu. Vas-y, dis-moi.
1: Ah non, je coupe pas les deux minutes. Vas-y. Ah, ah ok, pardon. ok Merde.
3: <rire> merde. C'est les
2: deux minutes les plus foireuses du podcast. Ouais,
3: ouais. Non mais en fait, genre, ça pourrait, le scénario il pourrait être un peu cliché, mais en vrai parce que je trouve qu'il y a vraiment une injection de la, de la culture thaïlandaise qui est quand même super intéressante. Et une première partie qui prend quand même bien son temps, mais qui a quand même le mérite de planter ses personnages principaux. Et une deuxième partie un peu plus speed, où l'horreur et le dégoût bah, se mêlent parfaitement. La mise en scène du film, elle est super et aussi parce que j'avais un peu peur que le. Parce qu'en fait les phone footage souvent c'est un peu vomitif. Mais là comme c'est sous forme de documentaire, bah, c'est quand même super euh, c'est super naturel. Et certains plans sont quand même super jolis avec une belle composition d'image Et euh, bah, donc ça, ça rend vraiment le tout euh, naturel et réaliste. Et pour moi c'est un pari réussi haut la main pour Bajong Pisana Takun pardon désolé pour la, la prononciation je regarde juste parfois un, un petit manque d'horreur et je voulais un peu plus frissonner mais c'est chipoté à des petits détails je vous le conseille
1: oui euh, bon bah c'était deux minutes
3: euh... <rire> <rire> je, sais
1: pas si vous, je sais pas si vous m'avez entendu parce que j'étais assez loin du micro mais il m'a, il m'a beaucoup fait rire Ah euh... oh, putain le grand JD mais quelle idée ah, fallait pas dire ça euh, sinon oui on est beaucoup à vous encourager à, ouais, à, à oui. aller voir The Medium à acheter le Blu-ray qui est disponible chez, chez Joker's Film euh, voilà euh, et excellent les, film hein. vraiment oui et si vous nous suivez oui, sur Twitter vous avez bien. le tableau des notations euh, chaque semaine enfin chaque, toutes les deux semaines le tableau des notations vous allez voir qu'il y a beaucoup de Très belle note. Euh, ouais. Et pour le dernier film euh, de cette section des tas de minutes, je vais désormais conclure euh, avec euh, le retour de Scott Derrickson au genre horrifique euh, avec son nouveau film Black Phone, l'histoire de Fine Show euh, qui est joué euh, par Mason euh, Thames, un adolescent de 13 ans, timide et intelligent, euh, enlevé par un tueur sadique joué par euh, Ethan Hawke qui euh, l'enferme dans un sous-sol. Euh, insonorisé où euh, ses poumonnés n'est, euh, n'est pas d'une grande utilité. Euh, quand le, un téléphone accroché au mur pourtant hors d'usage se met à sonner, Faini euh, va décrocher, euh, va découvrir qu'il est en contact avec des, les voix euh, des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont euh, aussi morts que bien résolus à leur euh, triste sort ne deviennent pas celui de Faini. J'ai galéré, euh, désolé. <rire> Mais je vais vous parler de euh, Blackphone en deux minutes. Attention, c'est parti moi, Scott Derrickson, c'est un réalisateur que j'aime plutôt pas mal. Son sinister est fait partie de mes films d'horreur préférés, ou de, du moins ceux qui m'ont foutu le, des pierres frousses. Euh, après, il y a ses, ses périples avec le jour où la Terre s'arrêta, avec Kenny Reeves, où là, c'est un peu plus euh, problématique. Euh, son Doctor Strange est plutôt pas mal visuellement, malgré un scénario de merde à la Marvel. Mais euh, Scott Derrickson, voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, a, arrive à faire... Euh, de la technique, c'est un, c'est un plutôt bon technicien, c'est quelqu'un qui sait utiliser ses, les différents genres pour proposer quelque chose d'intéressant et qui est euh, divertissant, donc j'attendais plutôt pas mal ce Black Blackphone, en plus euh, qui, euh, où, où il revient avec euh, Ethan Hawke, où, qui avait répondu Sinister, il revient au genre de l'horreur, enfin bref c'est quelque chose qui, qui dépasse m'intéresser, finalement c'est une pseudo-déception, enfin c'est... Je m'attendais à un truc du niveau de Sinister, mais finalement, j'ai eu quelque chose d'un peu moins, d'un peu moins qualitatif. Ça, ça n'empêche que c'est un film que je trouve plutôt intéressant, qui se tourne plus vers le thriller que l'horreur. Hein, c'est, n'y allez pas pour avoir peur, c'est, c'est, ça n'est pas la peine. Euh, mais l'intrigue est intéressante. Je trouve que le message derrière sur la maltraitance infantile est plutôt bien géré. Euh, beaucoup diront que c'est euh, un peu au fortep, C'est euh, Le message de fin est un peu... Euh, un peu bipolaire on va dire mais euh, moi je trouve que tout ce qui est autour de la maltraitance infantile etc et toute cette métaphore qui est faite avec ce tueur dont on ne sait pas le nom mais que le masque enfin si euh, dont on ne voit pas le visage mais mais le masque euh, est assez intéressante euh, je, je je tiens juste à notifier que euh, cet aspect un peu euh, goulise euh, à l'ensemble très Stranger Things hein, pour, euh, pour rester dans l'actualité euh, est assez plaisant même si on aurait voulu en voir plus euh, étant donné que c'est après euh, ça, ça, ça ne dure que pendant 30 minutes et après c'est que des esprits sinon pour, pour le reste euh, bah, c'est plutôt intéressant hein, peu, n'hésitez pas. J'avais pas vu, j'avais, j'avais oublié le timer euh, ce qui donne cette fin un peu bâclée euh, Ouais, ça va, ça va. Euh, alors, putain, on est, déjà, on est qu'à 42 minutes, on est déjà thème et cinéma là. Pas mal. Hein C'était l'état de minutes, euh, ça a été court, hein, ça a été, ça a été plutôt, euh, plutôt court. Euh, on va maintenant passer au thème et cinéma, on va parler du méta-cinéma.
2: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je sais pas quoi
0: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère Oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs-d'œuvre du génie civil, le pont de Tancarville.
3: Hey. Attends. C'est pas fini. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas, et je n'ai aucune pitié
0: pour les branleurs de ta catégorie. M'en parle non plus.
1: Ne parle non plus. Pour commencer cette section, et comme c'est si bien expliqué sur Wikipédia, euh, le euh, méta-cinéma, c'est une forme scénaristique auto-référentielle qui euh, dévoile ses propres mécanismes par des références explicites. Ce sont les films qui décrivent les mécanismes du fonctionnement du cinéma même. Euh, C'est ce cinéma qui, conscient de lui-même, de ses structures et de ses styles, de ses euh, mécanismes de production et d'économie de son histoire, décide de découvrir la supercherie, de révéler les trucages qui maintiennent l'enchantement. Euh, maintenant que vous savez tout, euh, voici la sélection de l'équipe euh, où nous allons euh, commencer euh, avec celui qui représente, selon moi, le mieux le thème. Il s'agit euh, du 15e film de François Truffaut, La Nuit Américaine. C'est choisi par Mathias. Euh, la Nuit Américaine... Euh, et pas celle de, des Visiteurs 3, euh, montre les splendeurs et misères d'une équipe de euh, tournage dans les, dans les studios de la euh, Vic, putain, de la Victorine à Nice au moment de la conception d'un film. Euh, je laisse Mathias nous en dire un petit peu plus sur euh, la nuit américaine et, et sur son choix.
0: Alors, je choisis ce bah, c'est vrai que le méta on peut penser euh, notamment à The Truman Show ou alors à des films qui vont montrer justement euh... Envers du décor, qui vont montrer des tournages. Et moi, j'ai pensé directement à un film que j'ai vu euh, pas tant longtemps. J'ai découvert, euh, c'est, c'était la dernière ou en début d'année, mais en tout cas très récemment. Et c'est l'Amérique américaine de François Truffaut, euh, que je considère vraiment clairement comme un de ses meilleurs films. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, c'est, je pense, dans les films que j'ai vus sur euh, les tournages, euh, films euh, qui montrent l'envers du décor justement. Peut-être le film le plus réussi, euh, le plus juste. Pour avoir déjà fait des tournages, bon bien sûr, très amateurs avec pas autant de monde que dans ce film-là, je me suis quand même assez pas mal reconnu dans certains portraits. Des portraits du cinéaste, bien sûr, enfin, de, oui, du cinéaste, du réalisateur interprété dans le film, donc par François Truffaut. On a des acteurs, on a Jean-Pierre Léo, l'acteur fétiche de, de François Truffaut, qui dans le film incarne un peu, pas un jeune premier, mais un personnage qui est bien, euh, qui aime bien, euh, oui, qui est bien draguer, enfin, voilà, le. Un peu le personnage, euh, voilà. Vous voilà, voyez ce que je veux dire Oui, oui,
1: c'est un peu son. Ouais. Euh, le personnage qui va incarner beaucoup dans, dans, dans la filmographie de François Truffaut. En plus, il ressemble Donc, un, un petit peu ouais,
0: au personnage d'Antoine. Ensuite, oui. on arrive tout ouais. de suite la vie de personnage avec des actes. Enfin, on a, on a Jacqueline Bisset par exemple qui joue une actrice un peu mal dans sa peau. On a on a un acteur pareil. Euh, va mal fini, enfin on a, on a vraiment on a des, on a des portraits, on a des personnages que je trouve extrêmement attachants. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un film je trouve vraiment très réaliste, qui respire le cinéma. Quand on aime le cinéma, compliqué de ne pas tomber amoureux de ce film, très clairement. Euh, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais vraiment, c'est peut-être plus que, plus que ces films... Euh, dans cette nouvelle vague, je pense que c'est peut-être le film de Truffaut qui est le plus abordable, même si les 400 coups est quand même très abordable. Euh, c'est peut-être le film quand on n'est pas forcément cinéphile qu'on peut également voir et apprécier parce que c'est un film qui franchement respire, qui respire la vie, je trouve. Euh, c'est un film qui à la fois peut être comique, à la fois dramatique. Enfin, on a énormément de, énormément comme ça de, de thématiques qui sont développées. On voit le tournage comment c'est fait. Euh, Vraiment l'envers du décor avec ce début, ce studio qui est complètement reconstruit, reconstruit dans les rues. On suit le tournage du début à la fin. En fait, c'est un peu comme si on suivait une, une troupe de théâtre, début à la fin, dans, dans tout le film, sauf qu'on les suit, sauf qu'on suit en fait une troupe de cinéma, ça revient au même. Et on a vraiment l'impression que soit du, soit du début, dès le début, je trouve, de les connaître et de, de rentrer dans leur intimité comme ça. On a des personnages, je n'ai pas parlé de tout le monde, mais on a la maquilleuse, je crois, qui est jouée par par Nathalie Baye. On a vraiment vraiment déjà un un grand casting, mais chaque personnage cache à chaque fois fois un grand cœur. On a un personnage séducteur. Enfin, vraiment, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, chaque personnage est extrêmement bien écrit. Et quelqu'un qui aura aura travaillé sur un tournage va forcément se reconnaître dans un des personnages, que ce soit le cinéaste, que ce soit l'acteur, que ce soit le maquilleur, peu importe, le preneur de son. C'est vraiment, je trouve, un voyage. Ce film ouais, nous, nous invite un peu vraiment au voyage dans le cinéma et, et dans l'envers du décor. Donc, euh, franchement, je le je conseille énormément. Je pense que Will et Luan, vous avez aussi énormément apprécié. Euh, oui, vraiment. Voilà.
1: Euh, bah, pour moi, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Hein. C'est vraiment un film qui t'invite à, à participer à ce tournage et qui, euh, voilà. et qui, limite, t'oblige à participer à ce tournage en tant que... En tant que personne qui crée le film, euh, et cette personne qui crée le film, c'est le spectateur. Euh, Il y a tout un côté méta avec avec ça qui est assez intéressant. Euh, Je vais passer la parole à Will, hein. je vais parler en en dernier pour ne pas monopoliser. Mais oui, c'est, je pense, un un film qu'on peut qualifier de de, de chef-d'œuvre. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus.
2: Ouais, non, mais tu. Tu... Vraiment, euh, Mathias, à ce que tu as dit sur le film, je te rejoins aussi. hein. Euh, moi ce que j'aime beaucoup avec ce film aussi c'est que euh, il illustre parfaitement euh, ce que certains pourraient dire parfois comme quoi voilà, il ne faut, il faut, il faut pas se faire des films dans la vie euh, c'est à dire que pour moi Truffaut il, il a réussi quelque chose d'assez grand avec ce film c'est vraiment d'illustrer toute la, tout le fossé qu'il y a en fait entre le, le cinéma et, et la réalité et euh, voilà, on va avoir un stade à un moment dans le film où tu vas voir le, le personnage qui est incarné par euh, Jean-Pierre Léo, qui va craquer euh, parce qu'il n'en peut plus, euh, bon, sa vie est complètement à, en train de, bah, de dérailler, euh, voilà, il est en train de se faire quitter. Et, euh, et en fait, euh, Truffaut, donc, qui joue évidemment son propre rôle, hein, le film dans le film, lui dit que contrairement à la vie, le, le cinéma il s'arrête pas. Le cinéma c'est plus grand que la vie parce que le cinéma il attend pas en fait. Et euh, Et en quelque sorte, non seulement le cinéma, ça permet de ramener quelque part les personnes dans le droit chemin, parce que c'est un peu ça hein, le propos du film, mais en même temps, le cinéma, c'est aussi quelque chose qui est très exigeant, parce que même s'il faut être investi énormément en tant qu'acteur, il ne faut pas non plus en oublier ses propres responsabilités. Et là-dessus, je trouve que le le film parle magnifiquement bien du métier d'acteur et de réalisateur, et euh, voilà. Bon après, je, je vais parler de huit et demi, mais le film partage aussi quelque chose euh, commun avec 8 et demi. C'est c'est, euh, tu, c'est tu, la solitude de, de son à réalisateur.
1: vraiment à pourrir.
2: <rire> <rire> c'est la solitude du du, du réalisateur qui euh, jour et nuit rêve de son film. Quoi C'est voilà. C'est c'est, c'est un film qui montre toute la difficulté de, à la fois des tournages de de la pression aussi psychologique hein parce que voilà ils sont pressés par le temps les studios euh, bon euh, ils savent pas exactement combien de temps ils ont encore pour faire leur film et après bon évidemment euh, comme c'est François Truffaut la direction je trouve que les performances hein, tu l'as dit euh, Mathias sont vraiment euh, splendides moi j'adore le jeu de de, Fran- euh, de François Truffaut qui en plus de ça vraiment enfin qui était une personne admirable et c'est pas pour rien d'ailleurs que Spielberg adorait autant le cinéma de de Truffaut, quoi. C'est vraiment un cinéma qui transpire l'humanité. Je trouve euh, extrêmement, extrêmement touchant comme cinéma. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir, euh, euh, de voir Jean-Pierre Léaud euh, jouer euh, à Antoine Doinel encore plus, euh, encore plus fort, euh, encore plus fort euh, dans son instabilité euh, psychologique, quoi. Et limite plus touchant qu'Antoine Doinel parce oui, que oui, le problème, plus avec, nuancé, avec, ouais. Euh, ouais. Parce ouais. en fait, le problème avec Antoine Doinel, c'est d'ailleurs pour ça que Truffaut disait que. Euh, que son dernier volet de la trilogie d'Antoine Douanel, euh, il l'appréciait pas. Parce qu'en fait, pour lui, Antoine Douanel était un petit peu devenu une caricature de lui-même, c'est-à-dire qu'il était devenu un petit peu un, un personnage euh, que l'on moquait. Là, à aucun moment du film, en fait, on moque le personnage de Jean-Pierre Léo, parce que bon, non seulement il joue un personnage pas évident à jouer, mais malheureusement, ce qui se passe dans le, dans le film qu'il joue ça se passe aussi dans sa propre vie. Quoi. C'est, c'est ça qui est assez tragique pour, euh, pour son personnage. Mais pour autant, voilà, c'est, c'est aussi ça la force du cinéma, c'est, c'est de pouvoir euh, redonner un petit peu d'espoir aux gens dans leur vie réelle, de, d'essayer de rebondir et, euh, et de rêver et puis d'aller plus loin. Quoi. Et, et en ça, je trouve vraiment que le film est magnifique. Et Moi, je vous rejoins absolument. C'est vraiment un grand film et euh, n'hésitez pas à le voir. Oui, euh,
1: je suis d'accord. Euh, moi, ça ça partait, pas, ça partait pas de bonne augure quand, quand euh, Mathias a, a proposé un film de François Truffaut, étant donné mon amour pour La, la, la Nouvelle Vague. Euh, mais euh, je pense que dans tous les auteurs de La Nouvelle Vague que j'ai pu découvrir, François Truffaut est celui qui arrive le plus à me transporter, même quand je trouve ses films... Euh, qui, quand je trouve que ces films ne me correspondent pas. Euh, mais là, La Nuit Américaine, c'est vraiment pour moi une, une petite pépite de, de, de cette période de cinéma français-là. Euh, parce que c'est, c'est, c'est un film qui arrive à être une parfaite leçon euh, de cinéma en fait pour les novices ou ceux qui s'y intéressent. Euh, c'est pas pour être méchant à travers, euh, envers les, les, les facs de cinéma, mais... Euh, ce qu'on apprend en un an en fac de ciné, bah, on peut l'apprendre là en, en, en 1h40 de film euh, parce que bah, c'est tellement bien condensé, c'est tellement bien, bien raconté et en plus c'est visuel, donc ça nous permet de, de voir un peu les tâches de, de, de chacun, surtout de cette tâche de, de réalisateur qui a euh, qui, euh, qui une scène dans le film où il va, essayer, il va juste rejoindre un, une partie du plateau et se faire interrompre par 56 personnes qui vont lui demander comment vont la perruque et comment... Euh, porter la robe euh, et ce genre de problème et ça permet aussi à ceux qui sont constamment sur Twitter en train de râler en disant ouais pourquoi il y a des reshoots pourquoi il y a des trucs comme ça bah, ça nous permet aussi de, de nous montrer ce que euh, les exigences des producteurs qui sont à côté euh, pendant les projections test etc et ce qu'ils peuvent demander de changer euh, en 24 heures etc enfin bref c'est c'est toute une leçon en fait de cinéma qui même si c'est un cinéma d'époque est euh, toujours d'actualité même si on est passé au numérique, il euh, y a toujours ces mêmes problèmes euh, au niveau des corrections. Parce que bah, même s'il n'y a plus le numérique, il bah, y a des effets spéciaux, il y a tous ces trucs comme ça. Donc euh, on peut vraiment faire des rapprochements euh, sur, euh, sur plein de choses. Ce qui rend le film euh, presque intemporel euh, au, au niveau de ça. Euh, et c'est aussi un, un, un film qui va jouer euh, avec sa mise en scène dans la mise en scène. Et c'est ce côté méta justement, mais c'est, c'est quelque chose qui... Euh, un mec comme François Truffaut, c'est parfaitement bien géré pendant 1h50 de film, ce qui nous permet de ne pas nous en, nous ennuyer, en fait, tout simplement. Parce que ce n'est pas une réalisation, ce n'est pas une réalisation plan par plan. Il va, il va vraiment faire des, des, des jeux entre euh, les décors de son film qui souhaite tourner, mais en même temps de son film qui est en train de nous, nous, nous filmer. Donc il y a tout des, 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 choses comme ça qui sont, qui sont vraiment pertinentes. Et, et voilà, si, si vous vraiment vous avez envie d'un film qui euh, qui vous donne envie de faire du cinéma et en plus de découvrir ce qu'est un plateau de tournage au cinéma, je trouve que vraiment ouais, la nuit mmh. américaine, c'est, c'est ça, ça se pose là quoi. Et ouais, en plus, vraiment. en plus bien c'est bien pas compliqué parce qu'on va on, on va ensuite parler d'un autre film que Will a choisi, qui lui est beaucoup plus compliqué à appréhender, mais qui raconte à peu près la même chose et qui essaie de nous montrer à peu près la même chose, mais de façon ouais. un peu plus.
2: Euh,
1: Ouais, Fantasmé, on va dire. Euh, mm. Mais ouais, la nuit américaine, voilà. Bon, c'est bon. C'est jamais cru. évident.
2: Et puis, non. tu vois, c'est jamais évident de de faire un film dans un film, parce qu'il faut ouais. pas oublier de raconter aussi autre chose que juste là, euh, oui. le tournage d'un film. Et là, Truffaut arrive en plus de ça, tu vois, à vraiment proposer une intrigue, enfin plutôt une sous-intrigue de fond euh, parallèle au tournage du film qui est vraiment qui passionnant hein, parce que tu vois on suit euh, euh, ce que va vivre euh, le personnage qui est joué par euh, Jean-Pierre Léo on va ensuite suivre euh, les différents acteurs dans leur vie personnelle donc voilà c'est, c'est un film dans le film mais en même temps c'est aussi un film c'est en même temps un autre film. Voilà, c'est...
1: <rire> ah, c'est... c'est, comme, non, mais je veux dire, c'est, ouais, c'est comme un tournage, en fait. C'est, euh, même, oui, voilà. même moi c'est okay. qui ai fait des courts-métrages sur des, des durées de deux semaines, par exemple, de mm. tournage, etc. il y a des conflits qui se, qui se forment, il y a des amoureux, il euh, y a des amours qui se ah, forment. A... Mm. Voilà, c'est, 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 une sorte de micro-société qui se construit pendant quelques semaines. Et ça, il arrive pas complètement à le retranscrire avec, euh, avec tous les qualités et défauts que ça, ça, ouais. ça implique. Non, c'est, c'est vraiment bien. Est-ce et d'ailleurs, je... j'en
2: profite euh, pour dire que le film a un peu rappelé ce qu'a fait Lynch avec son film euh, *Inland Empire*, euh, où euh, c'est un peu pareil. On suit euh, le tournage d'un film, euh, et en plus de ça, tu vois, on suit aussi en parallèle ce que vivent les acteurs euh, pendant le tournage. Mm-hmm. Sauf que bien sûr, c'est complètement euh, mystique et tu vois, c'est on c'est dans des délires ouais. lynchien quoi. Mais là, je trouve on que le, le truc faut euh, réussit bien plus. Euh, L'aventure.
1: Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur nuit euh, sur Oui, Non, euh,
3: j'ai, euh, ça m'a donné envie de le voir, donc euh, je le rajoute vas-y, dans, vas-y. Ma, dans ma liste à voir. C'est drôle, notre vie. On se rencontre, on travaille ensemble, hein on s'aime et après...
2: On peut faire des films
0: avec n'importe quoi, on peut faire des films avec Kissinger, Mission Fructueuse... Avec le bijoutier qui blesse son ex-femme, avec le type la greffe cardiaque.
1: Euh, Dans le même genre, mais beaucoup plus compliqué à appréhender, surtout quand on ne connaît pas le cinéma de son auteur Federico Fellini. Euh, William a sélectionné 8,5, son dixième film, où l'on va suivre la vie d'un cinéaste dépressif euh, qui, va suivre, euh, qui va fuir le monde du cinéma pour se réfugier dans un univers peupé de fantasmes. Euh, je laisse William nous en dire plus euh, sur son choix et sur 8,5. Euh, 8,5,
2: euh, c'est un film qu'il faut nécessairement resituer dans, dans son contexte parce que euh, euh, Fellini il ressort de la Dolce Vita qui est sortie... Euh, avant 8 et demi bien sûr et euh, qui avait vraiment pas mis tout le monde d'accord hein, parce que beaucoup disaient que c'était un film qui racontait rien, euh, qu'on se faisait chier hein. <rire> et puis euh, que bon globalement le, le film c'était un personnage seul euh, qui errait euh, dans Rome et puis que bon c'est à peu près tout quoi il n'y avait pas vraiment plus d'histoire que ça et euh, Faini, il rebondit en, en sortant 8 et demi qui confirme un petit peu ce qu'il y avait déjà avec la Dolce Vita c'est une rupture de style parce que avant la Dolce Vita, euh, Federico Fellini était vraiment dans un néo-réalisme, enfin du moins dans, dans, dans une sorte de vestige du néo-réalisme, c'est-à-dire ces films euh, qui incarnaient un petit peu une, une représentation euh, dans certains milieux sociaux avec la pauvreté, etc. Et en fait, dès la Dolce Vita et encore plus avec et demi ce sont des films qui sont vraiment euh, personnels pour lui et où il va surtout parler de lui-même. En fait, ce sont vraiment des, des sortes de d'égoterie. trip. Bah, de psychanalyse, tu vois. En fait, ouais. c'est, c'est, c'est une sorte de, de psychanalyse de lui-même qui euh, va être complètement abouti puisqu'après, tu vas avoir des films comme Amarcord et euh, Roma où là, cette fois-ci, tu auras euh, toute la partie de 8,5, c'est-à-dire euh, cette partie euh, beaucoup plus fantasmée, euh, onirique aussi, mais sur des films entiers. Donc 8,5, c'est vraiment un film de transition comme pour la Dolce Vita mais sauf que 8 et demi parle beaucoup plus, euh, contrairement à la Doce Vita, de la vie personnelle de Federico Fellini. Et c'est là où on en vient, le rapport avec le métacinéma. Parce que 8 et demi, rien que dans le titre, euh, c'est le huitième film et demi, en fait, de Federico Fellini au sens propre du terme. C'est-à-dire c'est que... Pas son, il, c'est pas son dixième film? Bah moi, en fait, j'ai, moi, si j'ai compté, veux, mais euh... Euh... Alors là, je ne pourrais plus te dire, mais pour moi, c'est ce serait vraiment son, ce serait vraiment bah, son 9e film hein, en soi, ouais. parce que tu vois le, le choix du titre, il l'avait vraiment choisi comme ça, parce que pour lui, ça parlait tellement de lui-même qu'il ne pouvait pas l'appeler autrement que huit et demi. Mais en tout cas, on, on, on va y venir au film. Euh, bon, c'est un film qui, euh, voilà, qui, qui nous parle d'un, d'un réalisateur. Euh, euh, Qui est clairement en train de de chuter hein, psychologiquement, il est sur le tournage d'un film, Euh, son tournage n'avance pas. En parallèle de ça, il est euh, constamment euh, rattrapé par ses rêves d'enfance, et euh, aussi bien sûr par ses éventuelles conquêtes qu'il pourrait pourrait avoir. Et euh, voilà, donc pendant deux heures, on va suivre un petit peu la folie du personnage, qui n'est clairement pas sans rappeler d'ailleurs. Euh, le cinéma je trouve de, de de Bergman et en ça le film ressemble un peu je trouve aux fraises sauvages où c'est pareil on, on suit un, un vieux personnage euh, qui est en train de en train de perdre les pédales parce qu'il a, il a concrètement l'impression qu'il ne sert plus à rien autour du monde dans lequel il est et euh, 8 et demi c'est vraiment bien résumé en fait par sa scène d'introduction et sa scène de fin puisque dans la scène d'introduction voilà on va avoir un personnage Euh, qui se sent extrêmement seul donc il est dans un embouteillage autour de lui il y a un monde qui fonctionne presque de façon robotique et euh, lui il est euh, tiré par le ciel puis ramené sur la plage la plage dans les films de Fellini c'est la fin du rêve c'est vraiment le le retour concret à la réalité et donc suite à cette introduction euh, clairement digne du rêve hein, où on a le personnage euh, qui se rêve lui-même voilà, complètement perdu euh, au sein d'un, d'un embouteillage il est, il est bloqué dans une voiture on revient à la réalité, donc on va suivre son quotidien en tant que metteur en scène et à la fin du film, et c'est ça que j'aime beaucoup moi avec ce film, hein, c'est à la fois l'utilisation parfaite des cadres euh, des différentes euh, expérimentations visuelles aussi, et de la musique on a la musique de Nino Rota qui a commencé euh, à monter crescendo, Voilà, on a une sorte de défilé où est invité le personnage de Marcello Mastroianni et là, on a un petit peu l'impression de voir une mise en abîme de la folie. quoi. C'est-à-dire que le personnage regarde vraiment la folie, donc cet ensemble d'individus euh, qui sont en train de, de tourner sous, sous une mélodie complètement, euh, complètement folle. Hein. Et euh, il va avoir une discussion avec sa femme Et suite à cette discussion-là, il décide de rejoindre la troupe. Et à ce moment-là, en fait, c'est le personnage qui accepte sa condition, qui accepte aussi toutes les erreurs qu'il a pu faire et euh, ce qu'il pourrait, euh, et tout simplement qui il est, quoi. C'est-à-dire cet homme est un peu lamentable. Et le film se termine simplement sur ça. Bref, en fait, 8 et demi, c'est un film sur l'acceptation de soi, mais c'est surtout un film sur la folie de son réalisateur, parce que euh, Federico Fellini, c'était euh, quelqu'un qui était très connu, notamment pour tromper sa femme. Euh, c'était quelqu'un euh, voilà, qui était euh, complètement perdu aussi à cette époque-là. Il subissait mec, toutes les critiques. Euh, un mec qui allait de garde, j'y
1: apprécierais pas trop. Quoi. <rire>
2: ouais, tu m'étonnes. <rire> Mais euh, ce que j'adore avec ce film, c'est que vraiment le personnage de Mastroianni, c'est Fellini. Et en fait ce désir de se réfugier dans le rêve va être il va être retranscrit dans tous ces autres films parce que dans tous ces films suivants euh, on va avoir des épisodes de jeunesse hein, que ce soit dans Amarcord où il raconte sa, son enfance dans des films comme Roma et vraiment c'est à ce moment là où euh, Fellini se rend compte que euh, il faut qu'il fasse un travail sur lui-même, il faut qu'il réfléchisse à ses erreurs, à ce qu'il a fait sur son passé et ça va donner lieu à ses autres films mais au-delà de ça, euh, le film évidemment, bon, pour moi c'est un chef dœuvre c'est un, un de mes films préférés, littéralement hein, je pense dans mon top 10 films euh, c'est un film que, que j'aime énormément c'est euh, en même temps une réflexion hyper intéressante aussi sur euh, le travail que nous tous on doit faire quelque part sur nous parce qu'on on est nécessairement tous coupables de quelque chose euh, peut-être que, bah, quelque chose de, de minime, mais quelque chose et, euh, qui peut influencer, que ce soit un tournage, mais aussi juste la vie d'une personne en général. Et je trouve que le film retranscrit à merveille tout ça. Après, euh, visuellement, bon, c'est, c'est vraiment une merveille. Hein. On a une scène absolument sublime et, 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 et Louane bah, ne me dira pas le contraire. Euh, voilà avec euh, la musique de la chevauchée d'Eva Kiri euh, en, en fait qui est pré... légendaire
1: t'as prévu de, me... de de faire mon speech en fait euh... <rire> <rire> non 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 mais en On fait je peux, pas, je peux pas
2: je peux pas être euh, trop concis sur ce film parce que tu vois il, il, c'est vraiment un film que j'aime tellement et euh, mais mais voilà oui euh, 8 et demi, vraiment voyez-le c'est c'est euh, plus que la nuit américaine parce que la nuit am- américaine c'est un film sur le tournage d'un film. Pour moi, ce qui est différent avec 8 et demi, c'est que ça parle d'abord de son metteur en scène. C'est le metteur en scène d'abord, ensuite le tournage. Là où la nuit américaine c'est l'inverse. C'est là où je trouve voilà c'est c'est plutôt intéressant d'avoir fait euh, cette sélection là. Tu vois, c'est, c'est pas totalement les mêmes films quoi. Euh, et dernière chose voilà pour finir un peu là-dessus. Le personnage du film s'appelle Guido. Euh, alors Guido, euh, je crois que en italien ça veut dire moi mais euh, « guida », ça veut dire euh, « le guide ». Et donc, en fait, euh, concrètement, euh, euh, ce qu'il cherche, le personnage dans le film, c'est-à-dire le moi hein, personnel de, de Féni, c'est d'être guidé. Et en fait, voilà, on va suivre un petit peu tout le trajet jusqu'à la fin euh, euh, bah, du guide touristique, quoi. parce que le, le guide touristique, c'est en réalité le tournage. Donc le cinéma, ça permet de se guider, ça permet de se reconstruire, et ça permet aussi d'avancer dans la vie. Voilà. <rire>
1: bon bah merci euh, Will pour euh, cette intervention sur 8 et demi on va maintenant passer à non. <rire> non mais elle parle quand même de tout oui, euh, oui, oui. sur le film là <rire> Oui 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 non, mais t'inquiète euh, sachez qu'on est que deux à l'avoir vu ici et je comprends maintenant pourquoi euh, notamment Mathias qui euh, s'est dit je vais quand même voir un autre film de Fellini avant de regarder 8 et demi parce que c'est ce que j'aurais peut-être dû faire avant de regarder 8 et demi ah, oui euh... Moi, moi
3: genre je comptais je comptais voir 8 et demi genre c'est mon mon premier film de Fellini quoi parce que comme euh, là genre quand William dit que à des moments ça pourrait ressembler à, à du Bergman moi genre je suis je suis chaud quoi.
1: non non mais c'est, c'est, tu peux tu peux très bien commencer avec 8 et demi mais ouais. bon c'est vrai que là j'ai, je me suis maté 8 et demi pour pour l'émission euh, hum. un peu dans l'obligation et dans l'urgence ah, comme, oui, comme on doit dire mais euh, après une journée de taf de de de, de, de 10 heures etc enfin ouais. je me suis maté et fallait me prévenir que c'était aussi complexe parce que franchement quand tu sors de taf et que tu t'as fait 10 heures ah oui non tu t'y perds hein. tu t'y perds euh, mais ce n'est pas pour pour autant que ce n'est pas un excellent film hein. euh, je vais pas commencer à le dénigrer parce que je n'étais pas dans état de le regarder comme on dit mais euh, mais il est vrai que Fellini bah ça m'a donné envie de découvrir la Strada la Dolce Vita, d'autres films cultes de, de l'auteur parce que c'est c'est vraiment quelqu'un qui rien que visuellement arrive à à faire des choses pour l'époque et même encore, pour aujourd'hui, hein, quand on voit le, la, la gueule de, du, du, du cinéma, euh, globalement, c'est un peu plus euh, compliqué. Mais il mais y, y a des choses, notamment, comme tu as dit, la première scène où on entend euh, la, la chevauchée des Valkyries, qui est une scène complètement muette, où, euh, de manière euh, diégétique, et même encore, c'est un peu caché par la caméra, un orchestre joue justement cette musique lors d'un banquet. Euh, rien que cette scène là où euh, pendant 10 minutes c'est muet hormis un merci qui entrecoupe de musique en plein milieu Qui, qui symbolise beaucoup de choses hein, notamment dans, dans ce qui va arriver euh, après dans, dans, dans le film euh, Il y a des, des plans euh, et des, euh, de la technique dont, dont je ne pensais pas voir ça à, à cette époque là dans, dans ce genre de film euh, notamment à un, un moment une sorte de travelling condensé qui, qui sort un peu de nulle part il y a un panoramique qui ne s'arrête jamais euh... ah oui. euh, non, c'est assez, c'est assez, euh, assez bluffant ouais, c'est... visuellement Super. mais après voilà c'est, je, 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 mon intervention est juste là pour mettre en garde le fait que euh, ouais. c'est, c'est, rien que dans l'introduction euh, quand on ne sait pas de quoi parle le film et qu'on ne sait pas du coup ce que nous a dit Will euh, les, les différentes thématiques et les différents... Euh, patte de récurrence plusieurs, de l'auteur hein. rien que déjà rien que l'intro euh, on est en droit de se poser plusieurs questions sur ce qu'on c'est... va voir par la suite euh... c'est
2: pour ça que tu vois bon, moi je conseillerais euh, plutôt de, de voir avant 8 et demi euh, des films comme La Strada ou alors euh, La Notée euh, d'Ikabiria qui sont des films beaucoup plus euh, posés et, euh, dramatiques mais pas du tout euh, vraiment dans un registre comme ça aussi expérimental euh, que 8,5 », c'est, c'est pour le coup, c'est vraiment des histoires simples, racontées de façon simple, mais qui sont tout aussi belles. vous pouvez euh, vraiment commencer par celui-là, euh, euh, enfin plutôt commencer du coup par l'Astrada ou un truc comme euh, la Nauti euh, du Kabiria, et pourquoi pas voir euh, la et euh, bah, après. Mais oui, c'est vrai que huit et demi, j'aurais peut-être dû te le dire, Luan. C'est particulier. Non, mais après, voilà, ouais,
1: c'est une expérience. En, en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience qui, qui, qui va me rester à euh, <rire> ah, <j'ai vécu. rire> Après, voilà, il y a, y, a, y a des scènes aussi que j'ai trouvées vraiment fabuleuses, et notamment une scène où, de folie euh, lors d'un pseudo-tournage banquier vers la toute fin du film. Où, il nice, s'amuse avec une lampe torche à filmer les personnages dans, dans, dans la pénombre ce qui, crée doi- ce qui crée un noir et blanc absolument euh, fantastique euh, et après il y a cette scène qui elle par contre j'avais déjà vu des plans euh, traînés des gifs un peu traînés partout parce qu'il a l'air d'être culte où ils sont euh, dans, dans un lieu de tournage où ils sont en train de construire un peu euh, le tonnerre de Zeus <rire> avec ses oui, oui. grand, ce, grands vrai. échafaudages, etc. Vrai, ouais. Mais euh, pareil, tu te dis, mais putain, ils ont vraiment construit cet échafaudage, etc. pour euh, 10-15 minutes dans le film, euh, ce qui mm. paraît être un, une construction assez dantesque que quand tu vois la taille et du truc. Euh, mais voilà, ouais, et demi, c'est vraiment un, un film qui, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, resituer dans la carrière de son auteur, donc, c'est-à-dire voir quelques des films d'avant. Euh, parce pas forcément que
2: c'est... tous, hein, mais oui, 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 les non, 20, mais deux, ça peut être pas mal,
1: quoi voir un Fellini en moins avant, quoi. Euh, mais euh, mais en tout cas, ouais, c'est une, c'est une expérience et c'est quelque chose qui, euh, qui qui, voilà, est non seulement un témoignage sur son auteur, qui est un témoignage aussi sur l'époque du cinéma euh, italien, sur, sur le cinéma italien de l'époque aussi. Mais euh, mais ouais, c'est une recommandation que, que je peux vous, encore une recommandation en plus pour, pour cet épisode. Il me semble en plus qu'il est disponible en, sur un Blu-ray que j'ai essayé, que j'ai voulu commander parce que apparemment il y a plein de bonus sympas dedans. Donc, ouais. euh, si jamais vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas à prendre le blu Apparemment, il
0: est super. Euh... Ouais, franchement,
2: moi je l'ai et je le conseille. Qui, parce que, insomma, Miguel, il a eu à aller
0: avant, et je ne la fais plus. C'est un hein. manicomio. <muches>
1: Bref, d'une toute autre manière, c'est Peter Ware qui, euh, qui va avec son Truman Show décortiquer la mise en scène du cinéma et de la télévision. Euh, je l'ai sélectionné. C'est encore en salle dans une putain de, de restauration 4K. Mais vous n'imaginez même même pas comment c'est beau. Euh, en Belgique. Ouais, pas en Belgique. Je suis désolé. <rire> Et ça raconte l'histoire de Truman Burbank, joué par euh, Jim Carrey, euh, qui mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon aux USA, dans une petit, euh, petite ville de, de Sea Haven. Euh, il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurance, dont il ressort 8 heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur... Euh, Inaltéable le sourire et le sourire mécanique de sa femme Meryl, mais parfois Truman euh, étouffe euh, sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse euh, et la nuit l'angoisse euh, le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé. » J'ai pléché ce synopsis là euh, sur ciné Il est assez énigmatique et je comprends pas pourquoi. Euh, <rire> en gros, c'est Truman. Il habite dans une ville et il se sent surveillé. C'est normal parce que c'est le personnage principal d'une télé-réalité diffusée dans toute l'Amérique. Bref, il est, il est mieux ce, ce résumé. <rire> Propose-le, ouais. Propose un, un peu ouais. plus simple. Il est un peu plus simple et un peu mieux. Euh, pourquoi j'ai choisi Troumalcho Déjà parce que, bah, comme l'a dit tout à l'heure Mathias, c'est un film qui s'entre parfaitement dans, dans, dans le thème du métacinéma, étant donné que là, ça décortique le cinéma, la télévision et aussi les émotions qu'on veut évoquer au spectateur euh, derrière, euh, derrière l'écran de, de télévision. Mais c'est aussi un, 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 un film de Peter Weir qui, euh, personnellement, j'ai grandi avec, euh, m'a, m'a ouvert les yeux parce que... Bah, en plus de tout euh, cet aspect méta-cinéma, c'est aussi une, une œuvre qui, euh, bah, qui, euh, qui est très philosophique, notamment sur les libertés humaines et sur de, jusqu'où on peut aller euh, pour, euh, dans la vie d'un humain mais aussi dans, dans ce qu'on veut, euh, dans, dans notre objectif de susciter des réactions aux spectateurs, jusqu'où on peut aller euh, dans ça. Euh, et c'est aussi un, un film qui est euh, par Peter Ware qui est magnifiquement bien euh, réalisé qui arrive à être un divertissement en plus d'être un film propre à son auteur euh, qui est notamment Peter Ware mais aussi euh, au scénario d'Andrew Nicole qui est, euh, qui est encore dans ces thématiques euh, pareil très philosophique de la science-fiction il est vraiment fort
2: à l'époque, hein. Andrew Nicole
1: d'ailleurs. ah oui Andrew Nicole oui, il est vraiment fort hein. après il a peu régressé mais euh, mais avant, euh, avant, quand il traitait tout ce, notamment tout ce futur un peu philosophique et cette science-fiction euh, dystopique, hein, disons-le, euh, il était vraiment bon. Euh, et c'est un film qui est vraiment un embruglio de talent, sans oublier les acteurs hein, Ed Harris et, euh, et euh, Jim Carrey qui tiennent le film à eux deux dans cette sorte de relation père spirituelle à distance euh, alors qu'ils ne se connaissent pas. Euh, et il y a tout aussi euh, un principe sur euh, la création euh, qui, qui revient souvent moi c'est un, c'est un film que je, dont j'en ai fait une critique sur le site, c'est pour ça que j'essaie de pas trop en dire et que, parce que je veux vous encourager à la lire, qui, parce que c'est pas même pas une critique, c'est une analyse, notamment sur pourquoi le Truman Show est une œuvre de son époque, parce que on, est, on dit souvent, ouais, le Truman Show ça ne, ça, ça ne vieillit pas on peut retrouver ça dans la réalité moderne etc, mais il faut bien savoir que le Truman Show c'est, c'est une œuvre qui a été faite dans son époque, parce que euh, avec la série télé américaine qui, qui se diffusait etc c'est toute une réflexion sur la télévision de l'époque et sur euh, le cinéma aussi euh, de l'époque Il y a un cinéma qui stagnait un petit peu euh, entre euh, la pop culture et, 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 et l'auteur et qui n'arrivait pas trop à se trouver entre les deux enfin euh, bref pour moi le de Show c'est vraiment un, un, un film à pas pas manquer, surtout là il y a un cinéma, donc si vous l'avez toujours pas découvert n'hésitez pas à aller le voir, parce que comme je vous le dis, la restauration 4K, j'ai, rare, j'ai rarement vu ça au cinéma tellement c'est, 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 c'est putain de bien branlé, euh, mais Chanceux. je vais essayer hein, comment
2: Chanceux ouais ah, puis les <rire> couleurs du film sont tellement belles qu'en, qu'en version 4K Ah non mais non. C'est,
1: quand, quand je dis qu'elle est sublime, c'est notamment dans l'image, hein, on a l'impression que le film il est, il est sorti il y a 10 ans tellement c'est beau euh, et tellement c'est, c'est, c'est magnifique mais aussi en, en termes de son ils ont réussi à faire quelque chose en termes de son qui peu importe où tu te situes dans la salle si le projecteur il tombe à droite tu vas l'entendre à droite euh, vraiment c'est plus le son euh, stéréo mono qu'il y avait à l'époque ils ont vraiment fait un truc euh, Dolby 7.1 qui est pour, assez étonnant
3: ça doit bien défoncer
1: ouais c'est vraiment top mais euh, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu Jérém. je t'en prie, vas-y, quel, ah ouais t'as, qu'est-ce bah que t'en euh... penses sur le Trommage
3: J'ai pas non plus énormément à dire sur ce film, parce que c'est quand même un gros classique que, que je pense la quasi-totalité de, de l'humanité a dû voir mis à part ou pas mais euh, ouais non juste je je voulais dire que le Jim Carrey je trouve que dans le film est super euh... il est super touchant puisqu'il a l'habitude un peu de, de jouer le, le comique de service et là euh, je sais pas si euh, Eternal Sunshine est sorti avant ou après, après. mais on... après bah, voilà bah, là je trouve ouais, ouais. qu'il fait vraiment la, la transition entre le, le Jim Carrey un peu rigolo et le Jim Carrey touchant qu'on retrouvera énormément dans euh, Eternal Sunshine et euh, bah, ouais, je, je, bah, le, le film est, est un peu classique, mais que que j'aime j'aime regarder. Mais euh, ouais, non, je, je n'ai pas vraiment de, d'autres d'autres choses à dire. Le le fait que le que, que le méta-cinéma soit vraiment central à l'histoire est vraiment bien et puis euh, au niveau de, de la réalisation avec toute cette petite caméra et puis euh, les, les, les gros placements de produits en plein milieu à chaque fois ça, ça me fait toujours marrer ça, ça sort de nulle part et <rire> c'est, c'est, c'est énorme et surtout aussi moi je, je spoilerai pas mais le, à, à la fin vraiment à la, la toute fin le, le, le plan final est vraiment ce que représente la, la totalité du film et je trouve que ça, ça se
1: boucle parfaitement Mathias, un petit mot sur The sur Truman Show
0: je... mais C'est pareil, euh, je ne peux pas rajouter énormément de choses, mais c'est vrai que pour te rejoindre Jérôme, je trouve aussi que Jim Carrey ça fait partie un peu de cette trilogie de, de, de rôles vraiment plus sérieux vraiment, vraiment à, à, des, à, des, à des kilomètres de, de ces rôles vraiment beaucoup plus comiques euh, donc on a The Truman Show donc il a vraiment commencé à The Truman Show après c'est en 99, Madame the Moon de Milos Forman et puis euh, Internet Sunshine. Et le numéro
2: 23, euh, arrête. Euh... Le numéro 23, c'est... <rire> c'est quand même un peu naze. Hein. Le numéro 23, je connais pas. Ah bah, et... tu rates pas, ouais. pas, ouais. pas grand
0: chose. Ah, ok, d'accord. Bon. <rire> euh, ouais, non, celui-là, c'est vraiment, je trouve, un, un portrait touchant. Je l'ai vu un certain... il y a assez longtemps, mais c'est vrai que c'est un film qu'on n'oublie pas. Il y a des scènes qui nous marquent vraiment à vie. Toutes ces séquences finales, enfin, je ne spoilerai pas, mais séquence finale, la relation père-fils entre le personnage des Daris et de, de, et de Jim Carrey, euh, ouais est, est vraiment belle, à la, fois, euh, à la fois un peu grinçante, tout en étant euh, assez touchante. Le film a ri un peu ce côté à la fois satirique, à la fois philosophique, à la fois vraiment poétique, et, et Peter Ware, c'est vraiment un cinéaste euh, c'est intéressant, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur le podcast, parce que c'est vraiment euh, The Trouble Show, c'est son, son film le plus populaire avec euh, Cercle des potes disparus, mais il a fait vraiment euh, plein d'autres films, euh, ou que ce soit en Australie ou aussi aux États-Unis. Il mais... faut et qu'on aussi, parle mais, de euh, Master donc, and Commander. C'est
2: une très intéressante. J'ai pas encore vu ça. C'est vraiment très bien ça.
0: Voilà, The Trouble Show, franchement, déroge pas la règle, et c'est, c'est vraiment un sommet de sa carrière. Et... Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, bien sûr que c'est à voir absolument.
1: Et pour pour terminer sur le Truman Show, Will, je t'en prie. de ouais, euh,
2: bah, Truman Show, c'est un peu comme toi, Loine. Moi, je l'ai vu assez jeune. Je l'avais revu bien après aussi. C'est un film que j'aime évidemment beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un, vraiment un excellent film. et Un film important, d'ailleurs, des, des années 90. Peut-être euh, parmi les parmi les plus grands films américains d'ailleurs des années 90 à mon sens et euh, ce que j'aime bien avec ce film euh, et c'est pour ça que c'est intéressant encore une fois de l'avoir choisi pour euh, parler du métacinéma c'est que euh, le personnage de Jim Carrey et euh, la fille dont il est amoureux dans le film vont bien évidemment se rendre compte pro- pro- on va dire de façon progressive ouais, que bah, qu'autour d'eux, il euh, y a bien un truc qui est louche et, et que c'est pas normal et que la pluie elle se déclenche toute seule. Et euh, pour autant euh, bah même euh, lorsqu'ils s'en rendent compte et c'est ça que je trouve plutôt original avec de Truman Show, c'est qu'ils ont continué de s'exprimer comme s'ils étaient encore dans le film. C'est-à-dire que en quelque sorte ces deux acteurs qui ne savent pas hein, qu'ils sont acteurs ont tellement assimilé euh, certains codes et là-dessus c'est ce que disait Loan à la fois bon certains codes euh, euh, de la société américaine d'époque hein, que ce soit euh, société de consommation puisque c'est ça qui est qui est dit globalement enfin qui est plutôt euh, promu on va dire dans, dans la série euh, dans le film euh, ils vont continuer de s'exprimer comme comme leur propre personnage et euh, quelque part ça, ça donne un, une sorte de décalage de ton qui euh, qui est assez particulier pour nous en tant que spectateurs parce que c'est à ce stade-là où on se dit, ah bah ça y est, en fait, les personnages se rendent compte de la mascarade, ils vont se comporter comme nous, ils vont plus parler de la même façon, et plus du tout. Donc là-dessus, je trouve que vraiment, Peter Weir il a vraiment su assumer euh, son ambition quoi de, de faire un film où euh, on a des personnages, malheureusement, qui ont été prisonniers d'une gigantesque mascarade euh, télévisée. Euh, voilà où, euh, où quelque part le, les seuls humains comme nous euh, qui sont à peu près normaux ce sont ceux qui pilotent euh, la chose donc évidemment euh, les personnages autour du personnage de Ed qui joue d'ailleurs un rôle euh, complètement différent de celui de Westworld puisque dans Westworld il joue l'inverse, il joue celui qui est pris dans dans un jeu et, et dans une immense euh, mascara de, euh, également d'ailleurs euh, propice à hein, euh, à cette fameuse société de consommation et là voilà il joue le, le grand méchant du film mais euh, vraiment euh, pour moi c'est un, c'est un film qui sait être touchant comme euh, être vraiment très ludique je pense notamment pour les enfants c'est un film qu'on peut, euh, qu'on peut voir très jeune et qui ne vieillit euh, pas du tout et j'en profite pour dire qu'il y a eu une sorte de remake un peu caché de la part des studios euh, Walt Disney qui s'appelle Volt, Star Maghréun, qui oh, est, putain euh, oui pas terrible du tout, ah. et que je ne vous encourage pas. Regardez, donc, si vous voulez mettre un enfant devant euh, un film comme ça, mettez-le devant euh, The Truman Show et pas devant Volt. <rire>
3: <rire> Mais Volt, c'est le, le film d'animation, là, avec ouais, le chien. Euh...
2: Avec le petit chien, ouais. En, ouais. Fait, en fait, dedans, on, on fait croire que le chien, c'est un super-héros, alors qu'en réalité, c'est un chien des plus banals.
1: face. Et pour finir avec le thème et cinéma du mois, euh, Jérémy a sélectionné un documentaire qui est arrivé près de chez lui ou, même si, en comptant le petit Grégory, Ben, interprété par Benoît Poulvard, n'atteint pas les 90 cadavres. Euh, je te laisse nous dire un petit peu plus sur ce film. Euh, je t'en prie. Comment,
3: comment tu veux, je continue? Non, mais, oh, allez, en tant, en tant que belle, c'était quand même un, un devoir de, de choisir ce film dans la, dans la sélection. Et en plus, ben, bon, je l'ai découvert pour, pour le podcast parce que j'ai une excuse. Il est dans ma watchlist. J'ai toujours voulu le voir, mais j'ai jamais pris le temps. Et du coup, bah là, je me suis dit, bah c'est le film parfait, parce que de base, j'avais choisi un, un autre film un peu plus un peu plus random, mais euh, mais là, franchement, c'est arrivé près de chez vous, euh, je trouve que c'est vraiment un, un petit ovni, parce qu'en fait, c'est, c'est filmé un peu comme un, un documentaire qui retrace les méfaits de, de Ben, un malfrat qui se fait de l'argent en tuant des vieux, des adultes et même parfois des petits-enfants c'est franchement c'est, c'est un film qu'on, qu'on pourrait pas mettre dans les mains de, de tout le monde hein, parce que tant il est, il, est, il est bourré d'humour noir et, et de violence non coupée pour moi en fait c'est vraiment le, le film se découpe en deux parties, il y a l'avant et après le, le viol. La première, la première moitié du film en fait, elle est assez fun et on, on a plaisir à regarder, on se marre bien, on se dit que le le personnage est assez loufoque et on, on met quand même de la distance avec ce qu'il fait. Et puis à un moment, ben il y a cette fameuse scène du viol qui est super crue, mais vraiment un, un truc de fou. Et ben après, ben on commence à, il y a commence une ambiance qui commence à, à s'installer et qui est totalement malsaine et que ça soit pour le personnage le personnage pardon principal joué par Benoît Poulvord ou par même l'ensemble de l'équipe du tournage et ça, ça devient vraiment une folie et, et l'équipe du tournage, ils, ils sont dans, dans, dans un merdier mais, mais pas possible et du coup, ben, je trouve que le film ne va pas du tout avec le dos de la cuillère et ça se voit totalement mais Maintenant, pour en revenir au sujet de la, de la thématique qui est sur euh, bah, le, le méta-cinéma ici on est à fond dedans hein, une mise en scène de faux documentaires qui grâce à ça donne un, donne un aspect assez euh, réaliste au métrage et euh, pour euh, la petite la euh, la petite euh, la petite anecdote bah, le film fait directement écho euh, et parodie très bien cette ancienne émission belge qui s'appelle Striptease je sais pas si, si vous connaissez Elouane je pense que, que tu connais vu que tu viens du nord mais euh, ouais, je sais pas si, si les autres vous connaissez ou pas
2: euh, personnellement, je connais pas trop, je
3: non. Ben, En gros, en fait, c'est des, des documentaires qui, qui suivent pendant plusieurs jours ou plusieurs mois des, des gens un peu spéciaux avec des, des personnalités atypiques. Par exemple, je me souviens, il y avait un, un, une vieille personne qui essaie de construire une fusée en, en carton et, et qui, à un moment, arrive à, à s'élancer, mais tout se détruit, le gars se blesse. Enfin, c'est, c'est totalement débile et, et con à soi, mais... Enfin, c'est fou parce que c'est vraiment des, des vraies personnes. Et on se dit mais comment ces, ces gens font, font pour rester en vie euh, plus de, de 24 heures Mais euh, enfin voilà, ce, ce film c'est, c'est vraiment un, un ovni et un, un film à part euh, à découvrir. D'ailleurs, je sais pas en, si en France, mais en tout cas en, en Belgique, il est disponible sur Amazon Prime Video. Donc euh, il est voilà, disponible enfin, je...
1: aussi en DVD. Donc... Ah, ouais, voilà, en... <rire>
3: Bah donc euh, voilà je sais pas pour vous au niveau de, de votre avis mais en tout cas moi j'ai, j'ai vraiment bien apprécié c'était une, une belle surprise et, euh, et voilà c'était, c'était vraiment sympathique
1: bah, moi je vais parler à la fin parce que c'est vraiment un film qui est dans mon absent de, de, de ouais ouais clairement clairement
3: franchement ça, ça m'a détruit la gueule
1: mais euh, je sais que en tout cas Will n'est, n'est pas très
2: euh, n'est pas
1: très fan euh, je t'en prie <rire> euh,
2: écoute ça fait partie de des bons films que je n'apprécie pas vraiment, c'est, mmh. c'est ce que je pouvais de, de ce film. Et euh, bon, tu en as parlé, hein, mais moi j'ai énormément mmh. de mal avec la, avec la scène de viol. Ah ouais, où, non, mais bien euh, sûr. C'est en fait, plus... quand j'ai découvert le film, j'ai eu un petit peu la, la même réaction que les gens devant la scène de viol d'Irréversible, tu vois. Sauf oui, que là, bien c'est toujours ce film. Ah, non, mais bien là. sûr, j'ai, j'étais aussi <rire> moi,
3: super mal à l'aise à ce moment, je t'en mode, mais je, je, je... en plus, genre... Ah ouais. La scène avant, c'était un peu un truc humour, et puis là, genre, ça te met directement, et puis il y a tout le monde qui qui passe dessus, quoi. Enfin, c'est un peu.
2: Ce qui me me dérange, c'est qu'en fait, je je vois pas euh, trop euh, là où où le réalisateur veut en venir, en fait, euh, dans son film. Euh, J'ai vraiment l'impression de suivre ce mec complètement barge pendant -hmm. deux heures, tu vois, en train de faire ses conneries. Mais à aucun moment du film, j'ai l'impression qu'il change ou ou qu'il se passe un truc dans sa tête. Ah mais non, plus a un autre c'est... moment du film tu vois. Ah oui, oui, oui. Et, et vraiment j'ai, j'ai un petit peu de mal avec ça après euh, j'entends ce que vous dites hein. c'est vrai que l'humour noir c'est, c'est quelque pas... chose de très intéressant t'es pas
1: prêt à attendre ce que je vais dire
2: euh... <rire> <rire> Non mais le film est intéressant parce que bon c'est c'est pas tous les jours où tu vois des des propositions pareilles c'est vrai qu'il y a des mais... il y a des passages particuliers euh, quand ils il gueulent sur, sur les la vieille étonne. alors qu'il
0: est cardiaque
3: genre euh, qui bah il dit on va la laisser mourir en attendant on va piller son son coffre et tout enfin, tu ouais,
2: ouais, dis ouais, comment c'est... le réalisateur
3: a eu ce genre d'idée quoi enfin c'est un truc euh...
2: en fait moi je pense que ça a peut-être dû un peu inspirer euh, Lars von Trier pour son The House of Jack Built là dessus mm-hmm. sur le côté vraiment humour noir euh, Avec ce ce tueur qui va aller tuer un petit peu tout le monde euh, du village. Après, moi, déjà, je ne suis pas un grand fan de Benoît Paul Vord. Après, euh, quand j'avais vu le film, et je crois que je n'avais pas vu euh, des bons films avec Benoît Paul Vord, je ressortais de rien à déclarer, donc euh, ça s'explique ça là. (rire) Mais euh, non, mais sinon, euh, évidemment, ce n'est pas un mauvais film. euh, Moi, c'est juste que euh, le film ne me parle pas, ça ne me plaît pas des masses. Mais euh, je vous incite quand même à le voir parce que c'est quelque chose de si particulier et original dans le cinéma que ça mérite le détour. Euh,
1: moi je ne sais pas ce que tu en penses Mathias ou du moins je ne sais plus. Il me semble que tu n'apprécies pas toutes des masses non plus.
2: Ici alors euh,
0: si si j'aime plutôt bien le film. Euh, je pense que je ne serais pas aussi tyrannique que toi Jérémy avec toi Luan. Et euh, ouais je l'apprécie plus que Will. Oui, le... J'avais bien aimé quand j'avais vu après est ce que j'en entendais grand chose. Non pas forcément parce que je savais que c'était... Ce genre de film qui, peut, qui est un peu une pépite, enfin qui est quand même un, en soi entre la pépite et, et le classique. Euh, pour le coup, Benoît Pouloir, c'est un acteur que j'apprécie quand même plutôt bien, même si, euh, même dans les films qui sont un peu moins bons, je le trouve quand même... Souvent, c'est un peu l'acteur qui surnage, euh, qui est au-dessus, de, au-dessus des autres. Dans celui-là, c'est sans doute son meilleur rôle, je pense. En termes d'interprétation c'est vraiment du lourd. Je ne suis pas fan de tout... Je dois avouer que le mélange d'humour noir et de scènes un peu plus violentes marche pas toujours forcément. Je trouve que ça se marie moins bien, vraiment moins bien que chez Tarantino, par exemple. Euh, après, euh, ouais, euh, le noir et blanc, le choix du noir et blanc est, 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 je trouve, assez pertinent dans ce que raconte le film. Dans Ce côté presque faux documentaire, on a des gens qui, finalement, des gens qui font un reportage sur, sur ce gars, euh, ce gangster, euh, enfin ce presse gangster amateur et sa bande.
1: Bah, ce tueur en série, quoi.
0: Ouais, oui, voilà, oui, après oui, c'est. c'est ça. Et euh, ouais, non, il y a des scènes que j'apprécie plutôt bien. Après, euh, la scène de viol, je ne pas souvenir qu'elle m'avait tant choqué, mais c'est vrai que je m'étais demandé euh, quand j'avais vu ça, je m'étais dit euh, qu'est-ce que c'est Je ne m'attendais pas forcément que ça aille aussi loin dans dans, les, dans l'escalade de la violence. C'est vrai qu'on s'attend pas forcément à, à ce que ça aille aussi loin, mais euh, mais ça marche, ça marche globalement. Globalement, je trouve que c'est un bon film. C'est un film que je trouve quand même globalement assez sympathique, hein, on passe vraiment un bon moment, même si euh, voilà, c'est, pas, c'est peut-être pas forcément le mot, parce qu'on voit des scènes quand même assez, assez crues, assez, assez vraiment violentes. Mais voilà, c'est un film je trouve, que je recommanderais quand même globalement si vous aimez euh, l'humour noir, ce côté cynique, ce côté un peu vraiment film violent. Et Benoît Poulvorde, je ah, pense que vous pourrez vraiment apprécier le film, sa bon. juste de valeur.
1: Euh, bah je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis euh, moi je souhaite juste revenir parce que moi c'est un film qui euh, vraiment vous avez envie que je rigole pendant deux heures je, je, faut me le mettre euh, je suis très friand d'humour noir surtout quand il y a un, l'humour noir va très très loin et là où la scène de viol par exemple vous vous a gêné moi elle me fait beaucoup rire c'est ce qui me rend un peu psychopathe je, je, j'ai l'impression euh... <rire> mais euh, l'improvisation de Poulvard, la réplique qui vont avec cette scène qui de base est affreuse en fait mais euh, toutes les répliques qui, qui, qui disent pendant ce moment-là, c'est un peu comme euh, récemment Orange Changin, où il y a cette scène de, il y a cette scène de viol sur un ministre. Enfin, c'est, c'est tu vois, c'est quelque chose qui est abject. Mais les, les répliques qui rajoutées par au-dessus euh, et l'intonation, etc., rendent cette scène pour moi hilarante. Mais bah c'est un petit peu pareil avec euh, avec cette scène un peu de de tournante en fait on va appeler ça autrement euh, mais à côté de ça tu, c'est c'est toute un, une partie du fun footage qui moi m'intéresse beaucoup plus je sais que j'avais, on avait retrouvé euh, ce, ce même genre de documentaire récemment avec euh, tout simplement Noir et, et Jean-Pascal Zadie euh, où c'était euh, ce, ce, même, ce même genre sauf que là on suivait pas un tueur en série mais on suivait un un mec qui voulait devenir acteur et avoir un rôle dans ce... non, je sais plus si c'était acteur ou s'il voulait juste inviter des gens à sa manifestation Enfin, je sais plus mais c'était un, p- un petit peu près le même genre mais euh, à côté de... mais sans le talent de Bono Poulevard dans l'improvisation ben c'est quand même le mec qui est capable de t'improviser tout un dialogue sur comment on fait pour tuer un, un nain euh, et pour pas qu'il prenne du poids Enfin, c'est... <rire> ou, ou, c'est... ou comment tuer une vieille sans, sans, sans utiliser une balle euh... <rire> <rire> mais euh, mais à côté de ça, c'est, pour moi c'est vraiment un film qui euh, qui si on est friand d'humour noir et qu'on a envie de découvrir quelque chose qui euh, sort un petit peu du lot, euh, est, est, un, est un film im- immanquable pour ça. Enfin, euh, ouais, ils, ils ont osé faire une des toutes premières vannes sur le psychologique de l'histoire du cinéma, qui est, 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 est en même temps un jeu que vous pouvez refaire au bar, hein, n'hésitez pas. Euh, <rire> <rire> et mais à côté de ça il y a ce, ce, le méta cinéma de, 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 de ce film c'est, c'est comment en fait euh, on peut faire un film sans rien et oh, limite le personnage que Camp et toutes les mimiques de euh, Benoît Poulvord dans l'acting sont, sont nés à partir de ce premier rôle en fait le Benoît Poulvord qu'on connaît dans presque tous les films même les plus médiocres bah c'est, c'est vraiment un personnage qui euh, presque tient de, de, de ce rôle de de, de Ben en fait de, de, totalement inventé et improvisé. Euh, je sais que le réalisateur qui a fait euh, qui s'est euh, arrivé près de chez vous a sorti un film récemment où pareil il, il ne fait pas un film en tournant mais en reprenant des images d'archives qui apparemment est super mais bon qui a été diffusé euh, dans cinq salles donc euh, je n'ai pas pu euh, le voir euh, cela dit, euh, c'est disponible en DVD, c'est disponible comme il, il vous l'a dit sur Amazon Prime, il me semble que même chez nous en France c'est, c'est aussi dispo sur Amazon Prime Donc euh, n'hésitez pas à découvrir si arrive près de chez vous, peut-être avec des potes, ça passe mieux euh, moi, c'est, c'est un peu un film euh, à la D-Connect, sauf que c'est euh, beaucoup mieux Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude oui. dans les grandes cités oui.
0: Auriez-vous l'obligation de répondre à quelques questions s'il vous plaît Je veux bien un de <tousse> 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 <rire> coupe ça l'imbécile.
1: Voilà, c'est, c'était la, la sélection de Jérém. On va maintenant passer à la séance cinémoi.
2: Bah, et moi. Arrête. pa arrête. pa pa Debout, pa
0: voilà ce que c'est que d'être un esclave. Les milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme. Je crois plutôt que tu veux un verre. Qu'en dites-vous, juge Ah, pourquoi pas. Ça ne vous dérange pas de prolonger
1: l'exécution. Lors de la dernière émission, vous avez pu répondre à un sondage vous proposant quatre films proposés par quatre personnes différentes. Vous avez retenu Au hasard, Balthazar réalisé par Robert Bresson et proposé par Samir, notre invité du dernier épisode. C'est un long métrage de 1966 qui narre la vie d'Anan Balthazar va se euh, retrouver plongé au milieu des drames humains et qui en mourra. Euh, un remake lauréat du prix du jury au Festival de, de Cannes 2022 par euh, Jerzy euh, Skolinowski est prévu euh, pour octobre en salle. Euh, qui a envie de commencer sur, voir, euh, euh, sur, euh, sur, sur au hasard Balthazar euh, bon, Tiens, je vais... Mathias, je t'en prie.
0: Ouais, c'est un gros morceau donc... Euh... C'est, c'est, c'est pas facile à aborder. Bah déjà, je peux dire que j'ai découvert personnellement le cinéma de Robert Bresson assez tardivement. C'est, c'est l'année dernière, je crois. J'ai commencé avec le journal d'un curé de campagne qui, est, qui, je trouve, est vraiment phénoménal. De toute façon, quasiment tous les films de Bresson que j'ai vus, je les trouve vraiment, euh, vraiment exceptionnels. Au hasard, Balthazar ne déroge pas la règle. Euh, que dire euh, c'est ça. un film. <rire> non, non, mais je vais, je vais, je vais, je vais là. C'est un film qui, avant tout, je trouve, euh, montre vraiment très bien la, la souffrance animale à travers, euh, à travers le point de vue de, d'un âne, à la, à la fois en suivant euh, ses âne de, de sa naissance, euh, de sa mort. Et, euh, et on, suit, on le suit, et on le suit également euh, dans ces différentes rencontres avec. Euh, avec différents types de personnages, de, 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 de la jeune fille qui va être aimable là, ou au vilain garçon qui, qui n'hésiteront pas à le frapper, à le maltraiter. Euh, le film est également un, un portrait vraiment de, de la société française, mais même de la société, peu importe sa nationalité, où on a à la fois donc comme je disais avec l'âme, mais des personnages, euh, des personnages euh, plutôt. Euh, plutôt euh, amen, euh, tout en ayant des personnages vraiment horribles, ces personnages, moi je pense vraiment à ouais, ces personnages de, de jeunes qui, qui embêtent l'âne et qui vont, euh, qui vont maltraiter également le, le personnage de, de Anne Yazmeski, euh, qui, joue, euh, qui joue sa maîtresse. Euh, le film m'a beaucoup rappelé, pour l'avoir vu à peu près peu de temps, peu de temps avant, je crois, euh, euh, Elephant Man de David Lynch, où je trouve que c'est pareil, on a vraiment les... Où là, c'est pas un animal, mais c'est vraiment un, un personnage un peu euh, ce personnage monstrueux, euh, un personnage en fait qui est, qui, qui est déformé ou qui va pareil, pareil être, être maltraité, être de, de d'un port à l'autre. Et là, c'est pareil dans Hazard Balthazar, même si l'âne n'est pas tout le temps principal, c'est ce qui du coup peut, peut, pourrait déconcerter. Moi, c'est pareil, je m'attendais à ce qu'on suit, qu'on suit un peu plus peut-être l'âne. Mais en soi, pour avoir vu d'autres Bresson avant, finalement, je comprends, je comprends tout à fait sa démarche. Euh, la mise en scène toujours aussi forte. Euh, je trouve que Bresson... Si Bergman est le cinéaste qui a le mieux filmé les visages, Bresson est le cinéaste qui a le mieux filmé les mains. Ça, c'est, c'est une évidence. Mm-hmm. Euh, franchement, euh, ouais, que dire de plus C'est un film, euh, je trouve, euh, sec, mais à la fois euh, vraiment, vraiment touchant, franchement... Euh... Je ne vais pas spoiler la fin, mais voilà, le film ne se termine pas vraiment très bien. Bon, chez Bresson, je pense que j'ai, c'est. J'ai déjà spoilé film, la fin. Soit ambigu, <rire> enfin, soit, soit, Zambi, soit, soit, soit ça, ça se termine vraiment pas très bien. Et euh, ouais, non, franchement, c'est, c'est vraiment un film à voir. De toute façon, Bresson, c'est... tous ses films sont vraiment à voir, mais celui-là, peut-être plus, plus que tout. Euh... Euh, ouais, c'est, c'est, vraiment, euh... c'est, vraiment un... c'est vraiment un must-see.
1: Moi, je vais. Euh... Je, je vais euh, enchaîner, hein, parce que euh, je, je pense celui euh, autour de cette euh, conversation qui a euh, le moins apprécié euh, au hasard Balthazar, euh, mais pas en, pour le film lui-même, mais plus pour l'attente que je me suis fait. Euh, pour être plus clair, c'est, c'est un film qui, dans son pitch, et même que, 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 que je ne connaissais pas avant d'avoir le pitch du, de son remake, justement. C'est pour ça que je l'ai précisé dans dans l'introduction euh, qu'il y avait un remake qui était prévu cette année par euh, skolieowski euh, parce que le remake euh, se, se, se vend comme euh, une sorte de euh, film d'expérimentation où euh, on va juste suivre un âne les 1100 dialogue, etc va divaguer entre les différents humains dans, 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 dans les montagnes etc et qui va euh, rencontrer les pires, euh, les pires drames humains et les pires, euh, les pires travers de l'humanité et, et, et en, en ayant ça en tête sans avoir le scénario et ce que Bresson allait en faire, je m'attendais à, à, à ça pour l'original, euh, tout en mettant euh, ce, ce, ce contexte dans l'époque, dans l'époque du film euh, ce n'est pas ça euh, ce n'est pas ça, c'est, c'est vraiment euh, là où on pourrait croire que l'âne est vraiment l'acteur principal du, du film euh, ou l'attrait principal du film ce qu'il est euh, dans, dans une partie de, de l'intrigue euh, bah en fait c'est plus un film bavard c'est, c'est un film qui va beaucoup parler nous raconter beaucoup de secondes intrigues notamment amoureuses etc avec des enfants etc ce qui, ce qui va euh, rajouter du corps euh, au récit mais ce qui moi personnellement n'est pas à quoi je m'y attendais mais après est-ce qu'il faut juger un film sur ses attentes je, je ne crois pas mais euh, ça a un peu impacté mon mon visionnage de de ce film de Bresson Euh, ce qui n'est pas un défaut en soi mais on pourrait en tirer d'autres choses plus intéressantes je trouve Euh, à côté moi j'ai rattrapé un autre film de Bresson euh, après ce film là parce que je voulais savoir un peu plus sur sur, sur, ce réalisateur dont je n'avais vu que Pickpocket à l'époque et lors de mes études Euh, qui était un film qui euh, en termes d'expérimentation visuelle a inventé beaucoup de choses et dont beaucoup de films américains, blockbusters etc. ont repris notamment dans les films d'espionnage beaucoup de techniques de de, de mise en scène comme ça euh, et qui est un film beaucoup plus divertissant euh, que que, que, Au hasard bâtard donc du coup j'ai rattrapé le procès de Jane d'Arc qui est un court film qui dure à peine une heure euh, où là on, on, on voit un peu plus de ce que Bresson a, a envie de raconter, Et je pense, dans le journal de la sécurité de campagne, ça reprend à peu près la même, euh, même philosophie de technique, c'est des plans euh, très très fixes, mais où le, le, le cadrage euh, en dit beaucoup plus que les mouvements, euh, c'est parce que le procès de Jadax, c'est vraiment euh, beaucoup de plans fixes, mais euh, avec toujours des angles différents, ce qui fait que euh, la caméra ou le cadrage va exprimer beaucoup plus sur... Euh, sur ce, qui, sur ce que le réalisateur veut dire à travers son film que le scénario en lui-même. Et avec ce, ce rattrapage du procès de Jeanne d'Arc, j'arrive à beaucoup plus mettre en contexte le, au hasard Balthazar, où euh, même s'il y a beaucoup plus de mouvements que dans le procès de Jeanne d'Arc, le cadrage impacte toujours plus sur, euh, sur ce que veut dire le réalisateur plutôt que les personnages qui sont très bavards et donc euh, même si euh, il faudrait que je me le revoie du coup avec cette nouvelle approche du cinéma de Bresson euh, je pense que Au hasard bat hasard est un film qui euh, malgré les défauts euh, d'attente qu'on pourrait se faire est un film qui arrive à s'exprimer avec sa caméra plutôt qu'avec les dialogues là où je pensais euh, l'inverse euh, avant d'en savoir plus sur le sur, sur, sur le cinéma de Bresson euh, mais euh, ça n'empêche que j'ai très hâte de voir le remake par euh, <rire> euh qui euh, qui m'a l'air beaucoup plus intéressant et beaucoup plus euh, approprié pour euh, pour mes goûts, voilà, j'espère que j'ai été clair euh, William, qu'est-ce que t'as pensé de, de au hasard Balthazar avant de conclure sur GRM
2: euh euh, concrètement pour moi c'est, c'est vraiment un très grand film hein, au hasard Balthazar je suis d'accord avec ce que Mathias a dit sur le film euh, et ouais en fait c'est un film qui euh, avant de, de raconter en fait euh, bah, la souffrance de l'âne euh, qui nous est quand même bien sûr euh, souligné hein, c'est euh, avant tout suivre euh, le quotidien de, des habitants du village et notamment des, des enfants. Et euh, plus particulièrement de la fille, donc euh, de, de la jeune fille du film, qui euh, subit euh, un petit peu euh, bah, toutes sortes de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va lui enlever son âne. Euh, bien sûr, en plus de ça, bon, il y a des délinquants autour d'elle. Euh, je vais pas revenir sur certaines scènes assez.. Euh, difficile du film mais, euh, mais voilà c'est, c'est une fille qui, qui vit dans un, dans un milieu familial aussi assez particulier et là-dessus le film rappelle ce que Bresson fait dans, dans son film Mouchette où c'est pareil, on suit une fille qui est un petit peu en marge de la société malheureusement un petit peu laissée aussi à l'abandon par sa famille et notamment sa mère et, et son père Mais euh, moi, ce que j'adore dans dans Oazer Balthazar, c'est toujours comment est-ce que Robert Bresson construit l'attente. C'est-à-dire que pendant tout le film, on se demande exactement ce qui va arriver à l'âne, parce que euh, Robert Bresson refuse de nous montrer concrètement ce que l'âne vit. En fait, c'est assez simple. hein. L'âne, dans le film, c'est juste un prétexte, puisque c'est une immense... euh, voilà, métaphore évidemment de, de la souffrance que, que reçoit la fille dans le film. Et pour moi, bon, ça donne lieu à des scènes à la fois très difficiles, hein, vraiment en termes de, d'impact, notamment les scènes avec Gérard, je pense qu'on peut le dire, qui est incarné de façon incroyable, mais voilà, c'est, c'est une ordure et perso, c'est, c'est vraiment un. Un Personnage que j'aurais voulu euh, tuer de mes propres mains, <rire> <rire> mais euh, oui, voilà. Après, c'est moi, je peux comprendre hein, ce que tu dis, Luan, sur le fait que euh, au final, bon, c'est c'est pas tellement suivre l'âne, parce que oui, c'est c'est un peu l'inverse. On va vraiment euh, s'attarder sur le quotidien de, de ces jeunes, euh, ce qui leur arrive. Euh... Alors, on peut s'ennuyer aussi devant ça, mais bon, moi, je trouve que c'est c'est intéressant euh, ah, je me, surtout
1: je me suis pas front... je me suis pas fatalement ennuyé hein. c'est juste que euh, là où je, j'ai, j'ai essayé de chercher un intérêt euh, ouais, okay. <rire> mais c'est pas vraiment de l'ennui c'est juste euh, les, les, les sous intrigues euh, en dehors ouais. de la maltraitance et tout ça de l'âne pour moi ne m'ont, m'ont pas intéressé euh, mmh, ou, okay. ou en tout cas euh, dans le sens Propre du scénario, je n'en voyais pas l'intérêt de, okay. de me foutre là. Mais à, à côté, euh, tout ce qui est cadrage, etc., c'est suffisamment ouais. bien, euh, bien fait pour que, euh, pour qu'on s'ennuie pas, justement. En plus, c'est assez court, c'est une heure et demie, quoi.
2: Ok. Bah, tu vois, pour moi, le, la force des, des films de Bresson, c'est qu'il part toujours d'un, de quelque chose de très simple sur l'intrigue, parce que là, c'est, c'est vraiment quelque chose de complètement banal. Et euh, il fait pareil, euh, bah, pour tous ses autres films. Et c'est une sorte de, de construction. Pour, euh, enfin, du coup, une sorte de construction euh, d'un récit euh, complètement banal pour euh, aboutir sur une situation tellement, tellement maléfique et tellement euh, dérangeante que voilà, que nous en tant que spectateurs on on se sent mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tendance à comparer le cinéma de Bresson avec celui d'Aneuque parce que euh, je pense que Au hasard Balthazar est Peut-être le film qui a le plus inspiré hein. un film comme Le Ruban blanc où c'est pareil on suit euh, le quotidien de d'enfants voilà, dans, dans un village qui est dirigé de façon un peu euh, euh, ouais presque de façon totalitaire quoi par à la, à la fois par l'Église et par et par les parents et, euh, où, les, où les enfants ont vraiment une, une ont une éducation très stricte qui va jusqu'à la souffrance physique. Euh, puisqu'ils se font complètement frapper, hein, et, et de toutes les sortes. Sauf que c'est plus long que Wazer Balthazar. D'ailleurs, je pense que Luan euh, détesterait le film d'Annekeu, mais euh, ah, je le proposerai com- une fois hein, pour une séance. Com- com- <rire>
1: comme je pourrais le dire, je porte un peu plus d'amour pour Bresson. Euh...
2: <rire> <rire> ah, tu vois, moi, j'adore le... <rire> euh, tu vois, forcément, je pense... Je pense qu'on n'est pas tous sensibles tu vois, à ce genre de, d'expérience et, et ça se comprend parfaitement. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un film que je trouve à la fois sublime et, et terrifiant dans sa représentation du mal et, et, et vraiment de ce que ça peut engendrer et, et surtout comment est-ce que ça peut se propager quoi, parce que le, le film se situe euh, à l'échelle des enfants. quoi. L'échelle des enfants et d'un âne et, et c'est ça que je trouve très fort, c'est à quel point juste par la mise en scène et par les cadres il arrive quand même à, 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 à me donner une, une certaine terreur ouais, de, de ce qu'on voit à l'écran.
1: Euh, et Jérôme, ton, ton avis ouais. sur le film pour, pour conclure
3: Ouais, bah, c'était à chier. Euh,
1: alors, euh, non, je... non, <rire>
3: non, 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 tu vas rester, ouais. Non, non pas vas j'ai pas envie que, que Will tu s'énerve. Fait peur, là. Ah, tu vas, euh, en fait, c'est... qu'il est en Belgique juste pour me péter la gueule. C'est, c'est pas mais, Will euh... qui va être
1: énervé, c'est si Samir écoute ce passage. Euh, ah, si non, Samir t'es t'es tombe sur dit. ce passage, euh, c'est mort.
3: Non 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 pas du tout non j'ai, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé c'était vraiment une super surprise surtout que, que moi Bresson bah je connaissais juste le nom mais j'avais jamais vu sa, sa filmographie et du coup au hasard Balthazar était vraiment une introduction pour moi bah, du coup à, bah, à, sa, à sa filmographie et enfin euh, vous en avez pas parlé mais j'ai trouvé que que le film avait vraiment un aspect très euh, christique que euh, bah, déjà juste euh, Balthazar, mmh. un, des, un des rois mages, mais aussi euh, le personnage de, de Marie, etc., et que, que le début fait, fait quand même écho à, à, la, à la natalité. Mmh. Mais euh, non, franchement, je me suis peut-être un peu ennuyé pour la, la première partie du film parce que c'est pas que j'en avais un peu euh, rien à foutre des <rire> de personnages et de leur histoire. <rire> mais c'est... allez, genre c'est... Je, je m'en foutais un peu et, et ça m'ennuyait un peu, mais après, pendant la, la deuxième partie, c'est là que, que j'ai capté un peu comment, euh, comment fonctionnait le, le film. Et je me suis vraiment pris de, d'empathie pour, pour l'âne qui reçoit vraiment toutes toute les, les misères du monde et, et, euh, et ce que, ce que les, les humains lui font faire, etc. Et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, je pense qu'au niveau de, de la Bible, etc., que l'âne, c'est un des, des animaux les, les plus purs monde et du coup bah, voir que euh, cet âne en question reçoit énormément de de violence etc fait que bah, on développe énormément d'empathie pour pour cet animal et ça fait extrêmement mal au cœur pendant euh, la majorité du film où on se dit mais comment c'est possible qu'une bête comme ça reçoive autant de de violence et et de maltraitance et je trouvais ça que que Bresson a vraiment bien, bien imagé ça. Et même si euh, dans le film il y a énormément de, de plans fixes, bah, je trouve qu'au niveau de la, de la composition des plans, que juste avec, euh, bah, parfois avec le, le regard de l'âne, bah, on peut vraiment voir tout, toute la, la tristesse et, et on voit que, que cet âne ne peut rien faire, il, il subit juste et, et il ne peut pas se, se rebeller ou quoi que ce soit, et même pendant la, la partie du, du cirque ou ce genre de choses, où là ça, ça me faisait vraiment mal au cœur et euh, c'est vraiment à la fin où euh, limite euh, je, j'avais vraiment des, des larmes aux yeux pour, euh, pour cette conclusion qui est, qui est super triste mais d'un côté qui, ouais, qui, est, qui est vraiment belle parce que ça revient vraiment où euh, à, enfin c'est, c'est comme une sorte de, de boucle où à la fin il, il revient où il en était au tout début et je trouve ça vraiment joli et, je trouve que c'est vraiment une, une belle introduction et, et pour ceux qui, qui écoutent et qui n'ont pas encore vu des, des films de Bresson, en tout cas, je trouve que c'est une, une très belle façon de, de commencer sa, sa filmographie. En tout ouais, cas pour exactement.
2: moi. Et puis euh, tu vois, ce que tu dis par rapport euh, au fait que Bresson il va juste par un plan fixe ouais. euh, bien retranscrire le, le ressenti de, de mm-hmm. l'animal, ça c'est vraiment euh, une de ses qualités. Je trouve c'est, non, c'est, non, c'est comment truc. est-ce qu'il va utiliser son minimalisme Il y a vraiment ouais. euh, il va pas beaucoup euh, choisir euh, bah, des prises de vue différentes, mais ouais. juste euh, voilà en espace de quelques plans fixes. Mm-hmm. Il arrive parfaitement à, à retranscrire une émotion, ce genre de choses. Ouais. Comme tu dis, c'est vrai que la fin elle est à la fois terrible mais belle aussi. Parce ouais. Que euh, bon, euh, au final, euh, bon, sans on se peut, fin,
1: Tu peux, tu on, peux. On va pas
2: commencer. Ouais. Okay. Bon, euh, là, ne voilà, il, il meurt en fin de film. Quoi. J'ai Et, dit, euh, j'ai... Euh, non mais j'ai dit dans le bah, son... synopsis tu... en plus. Ah ouais ok ouais. mais tu vois en fait il meurt mais euh, il se retrouve avec les bah, il se retrouve les avec les moutons, moutons ouais. et, euh, et en fait bah, c'est vrai que tu retrouves euh, le même côté un peu christique bah, c'est ce que tu disais ouais, au début voilà. du film c'est à dire que c'est un martyr et, et voilà il meurt mais, mais en quelque sorte il aura toujours une, une sorte d'aura un petit peu ouais, divine, bien sûr.
3: Bah, déjà, juste pense au niveau du, du poster qui, euh, où, ma, où on voit l'âne avec Marie et un Marie qui a cette énorme auréole derrière le, le crâne, et euh, où le, l'âne prend énormément de place sur le poster et je trouve que ça fait énormément ange, etc. Quoi, donc, euh...
1: Si, ouais.
3: C'était, c'était vraiment super beau, je trouve.
1: Mais après, euh, moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que j'attendais qu'il y ait un personnage qui dise euh, T'es nul, Anne. Euh, mais euh, j'ai pas eu. Euh, donc, euh, <rire> Voilà, c'est <des rire>
2: Nous.
0: Il a assez travaillé. Il est vieux et je n'ai plus que lui. Rien qu'un jour. Et puis c'est à ça. Les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire, pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose.
1: Ils l'ont déshabillé, battu et enfermé à clé.
0: Il faut pardonner. À tous. Balthazar. A vous il sera
1: beaucoup pardonné à cause de vos souffrances c'était euh, la séance de avec au revoir euh, f... au revoir j'ai envie de dire ça mais non, au hasard Balthazar de Robert Bresson euh, qui me semble des dispo en, en pleuré, euh, donc euh, n'hésitez pas à, à le prendre et à voir euh, ce film et la filmographie de Bresson ça fera plaisir à beaucoup de gens autour de cette table et à Samir qui nous a euh, du coup imposé ce film parce qu'il a gagné au sondage en... avant de partir sur les conseils et à conclure cet épisode, nous allons euh, revenir sur le monsieur personne qui fait son retour comment oses-tu me tourner le dos esclave tu vas retirer ton casque et me dire comment,
0: comment tu te nommes. Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre
2: le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets Thérèse dis pas que t'as des propos intolérables,
1: il a pas de tolérance. Qu'est-ce que c'est que le euh, Monsieur euh, Personne Bah euh, ben C'est un jeu où moi je pense à un film, vous allez euh, à tour de rôle me poser des questions où je peux répondre que par oui ou par non à la limite je peux rajouter quelques petits détails si je vois que le jeu n'avance pas mais mais de base les questions doivent être tournées pour que je réponde oui ou non Euh, vous avez trois propositions chacun si au bout de trois propositions euh, de de film euh, vous n'avez pas trouvé, vous êtes éliminé du jeu Euh, si tout le monde est éliminé, c'est moi qui choisis le film tout simplement Euh, et celui qui gagne peut euh, choisir le le film pour la séance cinéma prochaine Euh, les questions interdites sont euh, vous n'avez pas le droit de demander si euh, le film euh, est lauréat d'un Oscar Euh, n'importe lequel, Euh, mais les autres cérémonies existent, hein. si c'est les Goya, euh, le festival de Cannes, etc., ça marche. Euh, Vous n'avez pas le droit de me demander si euh, le réalisateur est vivant ou mort. Demandez plutôt s'ils sont encore actifs euh, ou non. « Je considère qu'ils sont encore actifs sur leur dernier projet date d'il y a trois ans maximum. » Euh, Vous n'avez pas le droit de demander le nom du studio Vous n'avez pas le droit de demander le nom du réalisateur euh, Ou réalisatrice Ou le nom des acteurs, actrices principaux euh, cependant, si euh, par exemple Bruce Willis est dans un film, mais en, en tant qu'acteur secondaire, euh, je peux euh, dire oui. Euh, voilà, vous avez le droit de demander les acteurs principaux, mais pas. Ceux, enfin, vous n'avez pas le droit de demander les acteurs principaux, mais vous avez le droit de demander ceux qui sont secondaires ou tertiaires. Euh, les, vous n'avez pas le droit de demander les genres cinématographiques, euh, euh, donc euh, horreur, comédie, machin. Vous n'avez pas le droit, mais par contre les mouvements cinématographiques, vous avez le droit. Euh, et euh, trois positions possibles je précise que j'ai une page Wikipédia ouverte devant moi donc euh, je peux rechercher les informations à tout moment et vous, vous avez le droit d'utiliser internet aussi hein, n'hésitez pas
3: ok ça va Ça, va, ça
0: va. mais c'est que trois propositions, je pensais que c'était plus ah
1: non, non c'est trois propositions il y a déjà eu euh, des gens qui étaient éliminés qui n'ont pas, qui n'ont pas joué en,
3: en plus il y a un bon film là j'espère, euh, j'espère que je vais gagner
1: ah ouais, mais tu sais que tu peux rester 10 émissions avec ton même ah je <rire> Allez, on, on fait Jérém, Mathias, Will, Jérém, Mathias, Will, et comme ça. Okay, okay, ça euh, va. Bon, bon bah, je
3: commence avec une question un peu euh, un peu précise, mais est-ce qu'il fait partie, enfin, est-ce, est-ce qu'il a eu un prix au festival d'animation d'Annecy Euh,
1: non. Euh, okay. Mathias. Bon,
0: euh, la nationalité n'est pas interdite, hein, donc... Euh...
1: Euh, non, la nationalité n'est pas interdite. Mais après, oui, ça dépend si que tu c'est... poses la nationalité du réalisateur, du film. Ah, non, ah, oui. ouais. Je ne
0: sais pas si ça sera assez précis, mais bon. Est-ce que c'est un film américain, du coup
1: Oui, euh, c'est un film américain. Euh, Will.
2: Nous avons perdu Will. Ah merde. <rire> ah merde, je parlais long de ah, oui, <rire> Je t'en prie. <rire> je le disais, est-ce que le réalisateur est encore actif
1: Le réalisateur est encore actif, oui. Euh, Jérém. Est-ce que le réalisateur est canadien Le réalisateur, est-ce qu'il est canadien Attention, tac, tac, tac. Euh, Non. Ok.
0: Mathias Euh... Est-ce que c'est une réalisatrice Non.
2: Euh, Will Est-ce qu'il y a eu euh, une ou plusieurs suites au film non. J'aime. Euh, ah, euh, est-ce que... Hein De quoi C'est
0: déjà la troisième question,
1: non Non, mais les propositions de ah, films. pour
3: les propositions.
0: Ah, mais c'est pour les propositions. Oui, c'est pour les propositions, c'est ah, pas ouais, pour ouais, les ça, questions. Ça, <rire> que... Peur, putain,
3: est-ce que le film a fait voilà. euh, de bonnes recettes au box-office
1: Oula, là, là, Est-ce que c'est marqué sur Wikipédia euh... Écrit, euh, ça ça peut aller, hein, ça peut aller, euh, quoique euh, il n'est pas connu pour être un franc succès non plus. Ok, donc euh, en vrai, euh, bof, okay. on va dire, okay. euh, Mathias.
0: Est-ce que c'est, allez, est-ce que c'est un long métrage qui dure moins de deux heures
1: ou la guette? Mais il marque pas ce genre d'informations sur euh, son équipe non, non, il... moi, ah y a... si c'est bon, c'est bon, il dure euh, deux heures, euh, il dure un peu plus de
2: deux heures on va dire,
1: un peu plus okay. un tout petit peu plus
2: <rire> Est-ce que c'est un film qu'on peut regarder en famille euh, ou alors c'est quelque chose de très particulier
1: Non on peut le regarder en famille à partir okay. de 6 ans ça passe
3: euh... Merde j'avais une question mais j'oublie euh, Est-ce que ouais, est-ce que le film euh, a été apprécié bien après sa date de diffusion. Euh... Genre est-ce, que au dé- au dé- est-ce qu'au départ c'était un film un peu... Euh, pas ouf mais puis euh, genre qui s'est bonifié avec le temps
1: Non en vrai non. Je... Non ok ça va.
0: Est-ce que le film a remporté un ou plusieurs Golden Globe Tu as habillé les Oscars non mais les autres sont
1: Oh, alors... Je ne pense pas en vrai hein. je ne pense pas est-ce que c'est marqué c'est pas marqué sur Wikipédia. Euh... C'est pas le cas, c'est pas... Donc c'est pas le cas, je pense pas. Ok. Euh, Will.
2: Attends, je réfléchis encore. Ah. Parce que là, je regarde la liste des questions interdites. Je voulais poser une question, mais je peux pas la poser, ça me fait chier un peu. Ah, il <rire> est euh, Attends. Est-ce que le compositeur du film est particulièrement célébré euh, autant que. Que des gens comme John Williams ou Hans Zimmer, par exemple.
0: Oui,
1: oui, oui, oui. oui. Il, c'est, c'est un compositeur à ses côtés, oui. Okay.
0: On, a, on a droit de demander le nom du compositeur ou pas après
1: euh, On va garder ça pour la fin, on va dire. D'accord. Est-ce que le D'accord.
3: film est sorti dans les années
1: 2000 euh, les Genre
3: années... Entre, entre 2000 et 2009, quoi. Euh, non. Ok. Euh,
0: Mathias. Je sais pas. Attends, on a dit les genres, non, mais le mouvement on a le droit. Euh... <rire> okay. Non mais est-ce que j'ai le droit par exemple de demander, est-ce que ce film se passe euh, voilà forcément le pays, mais...
1: C'est-à-dire euh, pose, ta exemple, que... euh, pose ta question. Exemple,
0: est-ce que ce film se passe dans l'espace
1: Ah oui, t'as le droit, oui, il a pas de souci. Ouais, euh... Donc euh, non, oui, tu... il se passe pas dans l'espace, non. Ouais, <rire> euh... Oui, ah, euh, pardon, oui, vas-y. Ouais.
2: Est-ce qu'on retrouve euh, Johnny Depp dans le film par hasard?
1: Euh, non, non, il y a pas de Johnny Depp, non. Euh, j'aime. Est-ce que
3: euh, l'acteur principal est connu du grand public?
0: Oh,
1: il est connu, il est connu. Okay. <rire> est-ce que il y a, est-ce
0: qu'il y a des animaux dans le film?
1: Est-ce qu'il y a des animaux? Là non, sans doute. Non, non, on connaît pas le film pour ses animaux et je pense pas qu'il y en a en vrai. Alors, à la limite un chien de temps en temps, mais c'est tout. <rire> euh,
0: <rire>
1: Mathias, ouais, euh, là c'est de bon. De oui, 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 oui. Excuse-moi.
2: Euh, est-ce que euh, il y a plusieurs sous intrigues dans le film ou c'est vraiment une seule grosse intrigue?
1: Oh c'est, c'est la grosse intrigue qui. qui, qui pèse hein. C'est vraiment D'accord. la grosse intrigue. Euh,
3: j'ai, j'ai une petite question en dehors de ça. Euh, est-ce que tu dois répondre que par oui ou par non ou pas
1: Je peux rajouter oui. quelques petits trucs. Euh... Ok
3: donc est-ce que euh, est-ce que dans le film euh, est-ce, qu'il éno... enfin, est-ce qu'il y a de l'utilisation d'effets spéciaux numériques ou euh, plus euh, d'animatronique
1: euh, numérique. numérique, numérique okay. euh... avais dit
0: que c'était un film avant les années 2000, c'est
1: ça hein Ah non, il m'a posé la question si c'est un film des années 2000 entre 2000 et 2009. J'ai dit non.
0: J'ai dit, dit non, c'est ça. Hein ouais, c'est ça. Ouais. Ah, est-ce, que, est-ce que c'est un film des années 2010
2: Oui. Okay. Euh, oui, là. Est-ce que ça. dans le film on retrouve des robots
1: Non. D'ailleurs, vous pouvez, mettre, vous pouvez avoir des propositions à n'importe quel moment du jeu. Il suffit de me couper. j'aime. Ouais, 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 ouais. euh, okay.
3: Est-ce que dans le film, il y a beaucoup d'explosions
1: Non. Euh, Mathias. Euh...
0: Ah, attends, je réfléchis sans... Ce que le risque, c'est que je pose une question et que derrière, quelqu'un puisse le trouver facilement. Tu, tu,
1: tu peux dire ta proposition à n'importe quel moment ah, là, du non. jeu.
0: Ah, je sais. Il suffit juste de me couper. Film, Attends, est-ce que je pas vu si j'avais le droit à ça, je veux dire. Hmm. Normalement, si. Est-ce que ce film fait partie d'une saga Euh. Non.
1: Euh. Will oui, euh,
2: Je sais pas si on peut le demander euh, si euh, le film est un film d'animation. Non. Non, je
0: ne crois pas, du
1: coup. Non, bah
2: non. Ok, attends. Attends, dans ce cas, je pose une autre question. Okay. Euh, est-ce que dans le film, on a. Euh, des personnages. Qui, sont des... qui ne sont pas des êtres humains C'est-à-dire que ça, les personnages peuvent être des objets ou ce genre de choses
1: Non. Euh, D'accord. J'aime. Ok, est-ce que euh,
3: les personnages euh, allez sont, sont doublés par des voix Non.
2: Ah, euh. okay. <rire> est-ce qu'il y j'aime. a des
0: super-héros dans le film Non.
2: Non. <rire> Oui. Est-ce que le film, euh, est-ce que dans le film, euh, il y a un hôpital ou du moins euh, à un certain moment du film, on a un personnage qui se soigne dans un hôpital ou ce genre de choses
1: euh, oui. Euh, oui, 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 oui.
2: D'accord. Bon, alors je vais, je vais oh, faire une proposition. Ah, oh, oh, euh, attention. Mais non. Est-ce qu'il s'agit du film quelques minutes après minuit Non. Ah oh, putain. Euh, okay. <rire> une proposition. Après, je... Oh, finesse, mais pour l'instant, je suis largué.
1: Une propane ah, en- pour euh, William.
3: Alors, ah, j'aime. Euh... Est-ce que, dans le film, il euh, y a des voyages dans le temps
1: euh, Des voyages dans le temps euh, diégétiques di- di-
3: di- di- Ouais, genre que les personnages voyagent dans le temps.
1: Ah euh... Je dirais non, mais... Euh... Mais, mais voilà, ça peut être fantasmé, on va dire. Mmh. Euh, bref. En, en, en gros, il y a une voix-off qui, qui se permet euh, de s'incruster dans des temps différents. Euh, bref, Mathias. J'en ai dit un petit peu plus. C'est ce que je ne ah
0: me rappelle plus la nationalité du réalisateur, on la sait ou pas
1: Oui, 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 il est américain.
0: Il est bien ah, américain. Est-ce qu'il, des, est-ce qu'il y a des
1: scènes de
2: fusillade dans le film Non. Euh, William. Est-ce qu'il euh, y a une romance entre deux personnages euh... Oui. Ah.
0: Okay. J'aime. Est-ce,
3: est-ce que les personnages dans le film sont principalement des jeunes
1: Oui. Enfin euh, des jeunes... Euh, euh, moins Genre de... des, des ados quoi. Moins de 40 ans. Ok. Ah, putain, ouais. j'ai une question, je crois. Euh, Mathias, tu peux poser est-ce ta que... question et dire ta à après. Hein. Et
0: je vais poser la question. Est-ce que, est-ce que j'ai le droit de demander Tu as dit pas le droit de demander qui est l'acteur, mais est-ce que j'ai le droit de demander par exemple Est-ce que un acteur Est-ce qu'un acteur du film est aussi un chanteur Ah
1: oh, putain. Euh, t'as le droit de demander, oui, oui. oui. Je demande ça du coup. Euh, est-ce que c'est aussi un chanteur Alors ça. Ah euh, oui 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 oui.
0: J'avais proposé mais je pense que c'est pas ça parce que t'as hésité sinon tu aurais... Va- vas-y vas-y. J'avais proposé times out de time out de Andrew Nicole. Non
1: okay. non euh, une propale en moins pour Mathias. Will. Euh...
0: Ah, il est aussi chanceux. Ok d'accord c'est pas ça.
3: Ah Will je pense que t'es Will, mieux. Euh, il...
2: Ah merde, putain, j'étais encore en train de parler dans le vide. <rire> euh, est-ce que les personnages euh, voyagent, c'est-à-dire ils sont pas sur le même endroit pendant tout le film euh, Oui, ils voyagent, oui. Euh... Ils, ils voyagent entre les pays, hein, je veux dire. Oui, ils voyagent
1: entre les pays, oui, il a pas de souci. ok. okay. Euh, je euh... J'ai pas
3: d'idée. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que... le réalisateur a sorti un film... Euh... Genre, il euh, y, a, y a trois enfin, dans les trois ans qui sont sur... dans les trois ans,
1: oui, 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 j'ai dit qu'il était encore actif et quand j'ai fait un ok. tu peux reposer, tu peux reposer. Est-ce qu'il a sorti un film cette année Est-ce qu'il a sorti un film cette année Alors, j'ai un doute, j'ai un doute, un petit, un petit doute, filmographie, tac tac tac. Euh... Ah. <rire> Et... C'est marqué 2022, c'est marqué 2022, voilà. Euh... Okay. <rire> Mathias. C'est qui
0: qui, que... c'est qui qui a dit je crois que je l'ai, c'est toi, Gérald ou c'est Will euh, Non, c'est moi,
2: Et je suis pas sûr hein, du coup avec ce que. Ben, attends, moi, je
0: pas la question là euh, Attends, euh... Pas ça, je pense.
1: En, en, en gros, il m'a demandé si avait sorti un film cette année. J'ai marqué, c'est marqué 2022. Vous est-ce de... que le
0: film euh, met en scène un univers dystopique
2: Non. Euh, William. Ok, je l'ai peut-être. Ah, je dis bien peut-être. Ah. Est-ce que le réalisateur aurait réalisé une comédie avec des extraterrestres comédie avec des extraterrestres Il s'appelle... Euh, ah, bah, c'est... C'est... Sinon, je peux te dire le nom. Euh, et... <rire> est-ce qu'il a réalisé Mars Attacks non non non, 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 non. Ah, merde, ah, non, non. <rire> ah, J'allais ça dire. Un...
0: Ça peut pas être ça, Tim Burton, il n'a pas
2: fait de film cette année. Non, Non, ben, non ben, mais ah, et, donc, est-ce non, ce qui non, sort
1: mais... cette année, c'est une série, donc c'est même pas un film. Ah oui,
2: parce ah, okay. que je suis con. En gros,
1: j'ai dit, est-ce qu'il y a un film qui est sorti cette année J'ai marqué 2000, j'ai dit 2022.
0: Il n'était pas sorti encore, mais en tout cas voilà.
1: Il est peut-être pas sorti, mais en tout cas il y a ouais, quelque ouais. chose qui
0: sort.
3: Euh...
0: Est-ce que... Ah du coup c'est à moi c'est ça Oui vas-y.
3: Mais du coup est-ce que ce film qui sort en 2022 est attendu
1: Ouf. <rire> on, va, <rire> pa, pa, on va dire que on va dire que oui, mais. Euh, Mathias,
2: euh,
0: est-ce que c'est un film où il y a des explosions
1: Non, mais il me semble que la question. Ah ça, je, que l'avais dit, dit. je l'avais déjà ah, dit. l'avais déjà tu, tu peux, tu peux Attends, reposer. Je,
0: euh, j'ai plus <rire> euh...
1: je pensais que ça être plus rapide que ça.
3: Ah hein. oh, ouais non. Je sais en plus c'est un film de merde là.
0: Euh... <rire> eh ouais, si je sais ce que j'y ai pensé. Est-ce que c'est un film que tu apprécies, Juan
1: Oui. Ah, non mais c'est pas une valeur de. <rire> Oui, mais ça, ça fonctionne, hein, vous pouvez.
0: Hein. Ah ouais, bah, si. Euh, euh, oui, oui,
1: oui. Oui, oui, je, je l'apprécie. Je, je, très bien. même. Euh, William.
2: Euh, j'ai envie de faire une proposition, mais allez, je vais poser une question avant. Est-ce qu'on voit la DeLorean en film euh,
1: euh... Ça se peut.
2: <rire> allez, je fais une proposition. <rire> est-ce, que, est-ce que le film serait Ready Player One euh, Non, non. Euh, euh, <rire> euh... <rire> Oh non, sérieux là bah, ouais.
1: ça, ça pouvait pas être du au ouais, Warren, Mathieu demandé si c'était un univers dystopique.
3: Ah mais ouais. oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, il t'est éliminé là
1: Non, ouais, non, il, il reste, reste, il il reste plus il qu'une propale. Oh,
3: euh, Jérém. J'ai pas d'idée. Euh, est-ce que le film est adapté d'un livre
1: euh, Adapté d'un livre, alors ça c'est une bonne ouais. question, parce que ça se peut. Un euh... Euh, ouais, de... de...
3: roman jeunesse
1: si c'est... si c'est adapté d'un livre parce que c'est pas marqué mais si c'est adapté d'un livre c'est pas adapté d'un livre de, de fiction c'est... J'en... j'en dis un peu okay. trop mais euh... si c'est adapté d'un livre en tout cas je le sais pas je pense que c'est pas écrit donc euh... Euh... Mathias
0: j'ai cru que j'avais trouvé le titre mais le réalisateur ne sort pas de film en 2022 Aïe, aïe, aïe. Euh, euh, oh.
1: j'ai entendu euh, un O là <rire> ah merde non 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 c'est non. <rire> pas
0: ça un euh, Romance on avait dit oui mm-hmm. est-ce euh... ah, si, qu'il y avait une romance ouais, je... dans le film
1: hein. c'est pas le genre du film
0: est-ce que euh, est-ce que le film date de moins de 5 ans
1: date de moins de 5 ans non non un peu plus
0: Okay. un peu plus
2: euh oui. est-ce que le non. film est sorti en 2011
1: non
3: euh,
2: putain. ah putain Ah, je pensais que je l'avais en
3: plus Ouais, moi aussi je pensais que je l'avais mais du coup c'est pas ça <rire> <rire> le film est sorti en 2011 mais euh
1: à partir ouais, de maintenant vous avez le droit de poser des questions sur l'équipe technique ok ok euh, notamment sur le compositeur et tout ça ok est-ce que
3: le compositeur est Alexandre Desplat
1: non euh, Mathias
0: euh, Est-ce que Est-ce que le compositeur est en Zimmer
1: Non euh, <rire> William On va... <rire> On va vraiment tous le faire là <rire> euh, Je
2: pense bah ouais, mais... <rire> C'est bizarre hein, que est... euh, Je sais pas moi euh, Est-ce que dans le film Il y a euh, Nathalie Portman par exemple Non J'aime.
1: Okay.
2: Euh,
3: euh, est-ce
1: que... Est-ce qu'il y a Tom Hanks dans le film euh, Non. Mathias. Euh...
0: Est-ce chaud. que c'est un film de... de 2012
1: Non. <rire> Interminable. Oui, il y a
2: Attends. Qu'est-ce que je peux poser, moi, une question ouais. On a tout posé comme question, en fait... C'est... Ouais, ouais. Attends. Euh, je pense euh... pas. En vrai, il y a une question euh, vous avez si pas posée. qu'il y a des monstres dans le film, peut-être
1: Non, non, non. non. Euh, ouais, bah, maintenant qu'on a fait un tour complet avec que c'est à Jerem, euh, je vais débalancer un indice, hein, étant donné qu'il y a plus que ça. Okay, va vas-y, faire. vas-y. Vous n'avez pas vas-y. posé la question, si c'était une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Euh, Jérém.
3: Est-ce que. Est-ce qu'il y a Owen Wilson dedans
1: Non. Euh, Mathias
0: Est-ce que c'est Alan Silvestri à la musique
1: Oui. Oh
0: putain hum. <rire> ah, Il va l'avoir. Et tenter, il, il alors va l'avoir, je vais tenter quelque chose, mais si c'est ça, c'est bizarre parce que ça n'a pas du tout avec ce qu'on a. Euh... Ah bon J'avais tenté The Walk, rêver plus haut de Robert.
2: Ah et... mais si c'est ça. Oui c'est, c'est ça, ça. ça, c'est ça. Ah, ah putain, ça. Bien, bien joué. <rire> Eric. Alors pourquoi, pourquoi ça
1: pourquoi ça va pas ah, ce qu'on a dit avant Mathias.
2: Non en vrai ouais, ça va. Oh, je ne sais pas, je m'étais pas fait
0: l'idée d'un film comme ça dans les. Ah bah oui
1: mais vous n'avez pas posé les questions les plus importantes aussi. C'est
0: a le chanteurs du coup dans les acteurs.
1: Bah en fait quand j'ai été sur la page Wikipédia de Joseph Gordon Levitt, il est chanteur. Oui ouais, bah oui. Il est chanteur. Acteur, réalisateur euh, ah, et, 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 bien, oui. et, et chanteur américain.
0: Attends, il y a la dans The
1: book je, Non, j'ai dit peut-être bien, parce que c'est un truc que Zemeckis aime bien mettre dans ses films c'est des petites voitures ah, de L'Oréal oui. fondues ah, oui. dans le décor. Ah d'accord. Et, et en fait, je me suis dit, si je réponds non, ils vont enlever Zemeckis de leur tête, alors que si je réponds oui à de L'Oréal ils vont peut-être se dire que c'est un film de Zemeckis. Ah oui. Je, c'est, ah, surtout j'ai pour ça que j'ai... c'est surtout pour bien ça que joué. j'ai dit oui. Mais bien joué. Alors, quel est ton film que tu nous proposes pour la séance c'est cinéma de juillet
0: sur
1: ça. Ah, bah... Il ah
0: non, est... Je n'ai toujours pas le... trouvé. Si, si, je l'ai, hein. mais c'est, je mets la page. Comme ça, je ah. si c'est plus
3: qu'une étoile, c'est de ciao.
0: Hein, <rire> Et le film est, à peu de... peu de notes. Donc c'est ah, un là, c'est... que je vais faire découvrir. Donc,
1: ah, oui. On à ton.
0: Ça.
1: C'est quoi de... Alors, le bien film bien. que euh, Matatas, Mathias euh, nous euh, oblige à regarder <rire> pour la séance cinéma de juillet c'est euh, la, Le, vase, c'est de le vase de sable de euh, Yoshitaro Nomura euh, un film de 2h23 encore oh, <rire> voilà, vous avez le prochain film de la séance cinéma de ouais, l'épisode de juillet
3: ok, ça, va, ça, ça a l'air intéressant
1: qui est un film policier thriller japonais oui, oui. Euh, ouais. de D'ailleurs, 1974.
2: On a pu découvrir l'été du démon avec euh, Mathias dernièrement. Et c'est vraiment superbe. Donc, il euh, n'y a pas de raison que le vase de sable soit...
0: Ah, le vase de sable, il y a encore
3: plus. Avec bon, ça va. Voilà. Une bonne recommandation, ça fait plaisir.
2: Je pas écouté.
1: Mathias a l'occasion de nous, euh, à chaque fois, nous infliger plus de deux heures de film. Ce qui va... Euh... <rire> pour une très courte section des conseils euh, vraiment aller très rapidement sur vos conseils les gars on va commencer avec mathias qui a lui nous conseille deux films euh, à la fin de cet épisode euh, quels sont tes conseils mathias
0: alors déjà le premier c'est euh, donc le grand silence de sergio corbucci que j'ai découvert euh, deux trois jours ce sont ces deux films que j'ai vu très, y a, y a très récemment euh, donc euh, ce film là euh, je l'ai vu, je voulais le conseiller pour rendre un dernier hommage à Jean-Louis Trintignant qui nous a quitté il y a une semaine et demie, deux semaines maintenant euh, c'est un western, franchement c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un très grand western, un très grand film euh, c'est un western spaghetti, il faut savoir que Sergio Cobucci appartient à, appartient comme Sergio Léon, à la figure des, des, des grands cinéastes du, du western spaghetti mais là vraiment, plus que les films de Léon, on a vraiment un film, je trouve nihiliste, vraiment très noir euh, c'est vraiment très différent de ce qu'a fait Léon donc rien que pour ça il faut vraiment le voir euh, voilà j'en dirais pas vraiment plus je dirais surtout qu'il vaut vraiment le coup d'œil pour, pour ce personnage qui incarne Jean-Louis Trintignant euh, sans un mot un personnage très silencieux euh, face à Claude Skinsky qui comme d'habitude est, est vraiment euh, vraiment excellent le film est sorti en, en, en DVD Blu-ray euh, chez, euh, chez euh, Canal dans l'édition, l'édition de Jean-Maddy Storé euh, Make My Day qui sont, qui sont vraiment très belles et donc, euh, je le recommande. Le deuxième film, c'est un film allemand que j'ai vu hier et donc que Luan aussi a vu, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment exceptionnel. Euh, c'est le film de Rainer Wenner Fassbinder, Tous les autres s'appellent Ali, qui est euh, actuellement sur Arte TV gratuitement, donc euh, profitez-en. Euh, c'est un film d'une beauté euh, phénoménale, euh, c'est un, c'est un mélod qui narre euh, l'histoire du... Il y a une histoire du, du, du romance entre une personne, une personne d'un certain âge et euh, une, une femme d'un certain âge et un, un immigré marocain de 20 ans, je crois 30 ans plus jeune, plus jeune qu'elle. Et c'est un film sublime euh, qui dénonce le racisme, euh, qui parle euh, de la discrimination, qui parle euh, de sexisme, enfin qui, qui parle d'énormément de thématiques. Tout ça en seulement une heure et demie. C'est, c'est franchement franchement très beau c'est le deuxième film que j'ai vu de Fastbinder j'avais envie de voir maintenant tous ces films et, et celui-là sans doute son film le plus connu peut-être son film le plus abordable et, et franchement foncé donc comme je disais c'est sur RTTV c'est gratuit donc, donc profitez-en
1: je plus sois les dire c'est un des plus beaux films que j'ai vu de, de ma vie hein, pour, pour faire large euh, on va continuer sur le conseil de William qui nous conseille ce mois-ci un album. Oui,
2: alors il s'agit de l'album de donc du groupe de Smile qui est le nouveau groupe euh, entamé en fait par les membres euh, du groupe Radiohead. Donc on a oui. Tom York également Johnny Greenwood hein, qui reprennent du service sur euh, un projet franchement euh, très passionnant je trouve et, et tout aussi intéressant hein, que ce que fait euh, enfin plutôt que ce que faisait Radiohead, on sait pas encore s'ils vont se reformer. Mais euh, oui, vraiment, c'est c'est 13 titres d'une qualité assez folle, je trouve. Et un peu d'ailleurs, bah, comme euh, pas mal d'albums de Radiohead, on navigue un petit peu entre les entre les différents genres musicaux. Euh, on a des morceaux à la fois très rock, mais d'autres euh, avec des harmonies un petit peu plus euh, symphoniques, on va dire, puisque Johnny Greenwood, qui est aussi le, le guitariste de, de Radiohead, s'est parfaitement euh, aussi composé des, des harmonies un petit peu plus euh, différentes. Forcément, hein, pour un compositeur de films comme lui, qui a fait des musiques comme pour des films comme Spencer ou Phantom Fred, là, il, il exploite encore une fois parfaitement tout son potentiel. Et euh, c'est indéniablement pour moi l'un, l'un des meilleurs albums que j'ai écouté cette année. Donc, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est sorti en mai et euh, c'est disponible à, à peu près partout. Euh, jaime
3: Yes. Une, une record un peu spéciale. <rire> Mais en gros non, là, je, ben, je vais vous recommander euh, mon travail de, de plusieurs mois puisque enfin, pour ceux qui écoutent et qui ne me connaissent pas je, je viens d'être diplômé donc en, en animation 3D et du coup ben, là sur euh, mon Twitter j'ai euh, publié ma bande démo qui représente plusieurs mois de, de travail euh, intensif. Et euh, bah du coup qui me représente bien ou euh, c'est mon univers, etc. Il euh, y a plusieurs animations qui, qui pourront vous plaire et qui pourront séduire euh, le cœur de, de fans, geeks de, de Star Wars et autres. Et euh, ben bah, voilà, euh, si vous voulez aller voir, c'est sur, c'est dispo sur mon Twitter. Ici, si, euh, des, des gens qui travaillent dans, dans des boîtes de 3D, bah, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je suis dispo pour tout travail Voilà.
1: tous les liens, notamment sa bande démo sont disponibles dans la description Euh, et je vais terminer avec les conseils avec un petit conseil, un petit film qui qui m'a injecté un peu peu de bonheur euh, dans un moment où ça n'allait pas trop c'est Cha Cha Rhythmus de Cooper Raif, le nouveau film exclusif à Apple TV qui, euh, qui regroupe un, un, un beau petit casting euh, donc Cooper Reeve lui-même Dakota Johnson dans un de ses meilleurs rôles depuis qu'elle a commencé à faire du cinéma euh, et c'est un film qui parle de, de, de beaucoup de choses notamment d'autisme, d'amour etc et c'est un feel good qui, euh, qui n'est pas niaiseux qui n'est pas euh, qui n'est pas que euh, cœur sur la praline mais qui, euh, qui arrive à traiter différents sujets un peu casse-gueule de la manière la plus belle qui soit euh, c'est un, un, un fil good qui euh, n'essaye pas de vous faire la leçon qui n'essaye pas de vous tirer des sourires sur des choses qui, euh, qui, qui sont un peu euh, un peu mielleuses mais qui euh, vous tire des sourires justement sur tout ce qui est euh, de la bonté humaine et de la compréhension de l'un et de l'autre enfin bref c'est un petit film qui est disponible sur Apple TV+, qui s'avère être une des plateformes de streaming qui propose le moins de choses mais ce, plein de choses plus qualitatives contrairement à d'autres plateformes de streaming qui continuent à produire de la merde donc euh, si vous ça, ça vaut le coup de vous abonner à peut TV Plus rattraper ce film là et rattraper d'autres films précédents qui sont de, d'une de, tout aussi bonne qualité euh, c'est la fin des conseils euh, et c'est la fin de ce sixième épisode de c'est quoi le cinéma on se retrouve la semaine prochaine pour discuter euh, déjà de Buzz Déclair dans un épisode spécial qui promet d'être aussi sucré que salé on vous invite ah. encore et toujours à nous suivre sur Twitter et Instagram avec les différents liens disponibles dans la description euh, n'oubliez pas que c'est en pensant cinéma que l'on réussit à savoir c'est quoi le cinéma On vous fait des bisous C'était Louane, c'était Louis, c'était Jérôme, c'était William Des bisous Salut C'est la fin
0: Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout Au revoir messieurs dames, c'est ça la puissance intellectuelle Pas de plus de les enfants On se dit au revoir pour un petit moment Juste un petit moment Eh vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir D'accord.
2: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.